0: So, wir springen hier nochmal mitten in die Woche rein, denn ein Thema ist liegen geblieben nach dieser aufregenden Diskussion am Sonntag mit Martin und Francesco. aber Vor allem mit Martin über die Frage, brauchen wir überhaupt, brauchen wir überhaupt einen Staat? Jetzt klären wir die Frage, brauchen wir überhaupt eine Schule? Die Antwort liegt natürlich auf der Hand. Ja, wir brauchen eine, wir brauchen Schüler, müssen Schü Kinder müssen Schüler werden und wir brauchen Lehrer. Heute haben wir einen hier, Thomas ist hier. Du musst was sagen, Thomas, sonst hört man dich nicht. Ach stimmt, ist ja wie auch so ein, ein Anfänger am Telefon, wie so ein Dreijähriger <lacht> winkt der Oma okay, genau. an.
1: Genau, als, 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 als hätte ich das mit dieser Podcasterei noch nie gemacht. Sehr ähm, gut. Ja, ja ich habe ja die Tage irgendwo gelesen, Söder hat sich hingestellt und hat gesagt, Schule hat eine Betreuungsfunktion Aha. und dann, dann, kam so das, das, dann kam so Fefe und meinte jetzt, ja, jetzt wissen wir das und ich dachte mir so, ach weißt du, das fällt dir erst jetzt auf, dass es so ist. ja. Ja, also, das haben viele
0: im März mitbekommen, dass es in Schule nicht nur um den Matheunterricht geht, ist, weil man dafür später Ingenieur ja, wird, <lacht> sondern plötzlich Sport, Zivilisationskrankheiten vorbeugen, Musik, so ein bisschen Gefälligkeit, was was mag ich eigentlich an dieser Welt, ja, das auch mal kennenlernen in kontrollierter Umgebung. Und ja, ja, jetzt, ähm, also mein Tenor ist wie folgt, ich habe mir jetzt natürlich auch, wo die nach den Herbstferien die Inzidenzen so hochgegangen sind und ich ja auch drei Kinder in Fremdbetreuung habe den ganzen Tag über, bei dem ich gerne wissen würde, was bringen sie eigentlich mit nach Hause, während mir schon verboten wird ihnen Spielzeug mitzugeben, ja, das sind ja alles ganz neue Regeln. <lacht> Bitte kein Spielzeug mit Nikita geben, aber die Maske nicht
1: vergessen in der Grundschule. Ähm. Ich, das, das Geilste ist ja, ich habe Kolleginnen ne, an, der, an der Schule, die haben auch Kinder im Kindergartenalter und die hm. saßen im Lehrerzimmer und meinten, ja, mein Kind ist jeden Tag im Kindergarten mit 30 anderen Kindern, hm. aber nach den aktuellen Hygieneregeln darf es nur ein Kind sich aussuchen, mit dem es dann Privatkontakt hat. An das war eine Stelle der besten ist das, Regeln gestern. Die, die, ja, das die, ist total geil. Ja. Ähm, daran merkst du, dass sämtliche Leute, die diese Regeln gemacht haben, anscheinend schon seit längerer Zeit kein Familienleben mehr haben.
0: Ja. Ja, nee, ich frage mich auch so ein bisschen... Wenn man Kindern unter 18 sagt, okay, ihr dürft jetzt nur noch einen Bezugskontakt haben, es muss immer der gleiche sein, ähm, wie, wie viel Eifersucht baut man dann eigentlich auf, wenn man Kinder zu dieser Entscheidung zwingt und dann erfährt Peter plötzlich, dass sich Sabrina für Paul entschieden hat und dann weiß Peter, zwei Wochen lang ist jetzt Paul Kontaktperson und ja. ich nicht.
1: Du, du, du hast ja Kinder in dem Alter, ne? Mhm. Wie ist so der Diskurs, wenn es um die Frage geht, wer darf zum Kindergeburtstag kommen, jetzt also ohne Kontaktbeschränkung? Mhm. Ja, das ist ja ein hochdiffiziles ja. soziales Problem. Ja, also äh, äh,
0: Kindergeburtstage, da geht man natürlich im Kopf nochmal die Liste durch, wer hatte wen bisher schon eingeladen, gibt es irgendwo Defizite auszugleichen und so, wer hat wem was geschenkt, ohne ein Gegengeschenk zu bekommen, es ist wie früher am Hofe, mhm. Nein, ganz ja, so schlimm ja. ist es nicht, aber so ein bisschen schon. Und üblicherweise fragt man wirklich die Kinder, wen willst du einladen und dann dürfen die auswählen. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Kindergeburtstage gefeiert, nämlich drei genau genommen in diesen Corona-Zeiten. Und es ist auch ein bisschen aufregend, ehrlich gesagt, weil man hat hier so die Nachbarschaft. Also wir wohnen hier sehr dicht, deswegen sind die Kinder sowieso den ganzen Tag miteinander unterwegs. Kinder haben Lieblingskinder. Sie dürfen eigentlich immer so viele einladen, wie sie alt werden. Also bei uns heißt das auch schon zweistellige also Partys im zweistelligen Teilnehmerbereich. Und dies war alles ein bisschen anders, ein bisschen komisch. Und naja, das ist halt dieser private Bereich. Kommen wir mal zu dem institutionellen. Denn im März war es ja so ein bisschen so, das haben wir ja da im Aufwachen-Podcast auch so gesagt, ähm, Corona ist ein ganz schöner Fitnesstest. Also diese, diese Altersrisikogruppen, Diabetes, Übergewicht und was so alles an Vorerkrankungen dann plötzlich so auf Listen stand. Und jetzt haben wir Jens Spahn, der dann so ein halbes Jahr später meint, ja, das Problem mit der Risikogruppendefinition ist: 40 Prozent fallen in Deutschland darunter. Wir sind ein sehr reiches Land mit vielen Zivilisationskrankheiten. Also ein sehr ehrliches Eingeständnis, dass es nicht gut um unsere biologische Fitness steht als Gesellschaft. Und jetzt im Herbst, wo wir merken, dieser spontanen Entscheidung vom März, die Schulen zuzumachen, die kann man nicht nochmal wiederholen. Das gäbe, glaube ich, Krieg in den deutschen Wohnzimmern und Büros die nämlich das Gleiche sind, dann Wohnzimmer und Büro <lacht> führt doch zu einem erheblichen Fitnesstest unserer Institution und wir sehen einen Staatsausfall im Ausmaß, wie ich es vorher auch nicht geglaubt hätte, ehrlich gesagt.
1: Ja, das also das kann ich ja schon mal spoilen. Das liegt nur daran, dass bisher nie jemand hingeguckt hat. <lacht> ich bin ja großer Verfechter offener Schulen, ja,
0: aber das aus also das äh, äh, wie soll man sagen die Art und Weise, in der wir gerade Schulen offen lassen, sprengt wirklich Manche Vorstellung, die ich vorher so hatte, was Arbeitsschutzregeln angeht, äh, die Rücksichtnahme auf die ein oder andere emotionale Befindlichkeit äh, und so weiter und so fort, ja, also es ist wirklich hochdramatisch, wobei die Maske, das finde ich irgendwie ganz gut, schon relativ viel Druck rausgenommen hat, also in Hessen, hier in Frankfurt, seit Sommer ist hier Maskenpflicht, auch im Unterricht, meine Tochter ich hab's schon mal gesagt, hat ja eine neue fünfte Klasse mit jetzt und so und hat die Lehrerin noch nie ohne Maske gesehen. Und wir sind jetzt drei Monate oder so im, im Geschehen oder zwei. Ja.
1: Also in ich, der Hinsicht ist schon ganz schön was ich, los. Ich, ich habe eine Klasse, die ich aus, aus Quarantänegründen fernbeschulen muss. Die hatte ich gestern mhm. im Videocall. Das war das erste Mal, dass wir uns alle <lacht> sehen.
0: <haben. lacht> ganz genau, ganz genau. Plötzlich lernt man ja? sich so kennen. Und das also sind halt wirklich, nicht nur die Lehrerin ist neu, sondern auch die ganzen Klassenkameraden, ja. Und klar, die sehen sich in der Hofpause dann irgendwie so ein bisschen. Aber das ist schon, äh, ich, ich kann mir es schlecht selber vorstellen, ja, wie man, ich habe auch ein paar Schulwechsel so mitgehabt, wo man mal so in neue Klassen kommt und plötzlich alle kennenlernen muss. Aber das so, so, also da spielen Masken dann doch schon eine erhebliche Rolle.
1: Ja. Also, so das größte Geheimnis eigentlich ist, ist die Frage, welche Farbe hat mein Nasenpiercing aktuell, ne? Also, das weißt <lacht> du. Das, ja. Nee, und das ist, äh, tatsächlich. Das ist entspannt also, auch viele,
0: ne? Die so ein paar Defizite bei sich, Pickel, oh ja, ist,
1: Herpes, ist, ach, irgendwie, keine Ahnung, das geht man entspannt. Ja, also, das ist, das ist halt auch so ein bisschen, ähm, du gewöhnst dich da halt dran, ja? Also, ich meine immer dem Witz, ich mich fühle, als würde ich eigentlich nicht Politik unterrichten, sondern Einbruch, Ja. ja. <lacht> Vermummung, Vermummt euch mal ja. alle, jetzt haben wir Unterricht beim, genau. beim Thomas <lacht> Ja, aber die vermummen sich ja immer ja. und äh, nee, bei uns in der Schule gab es eigentlich diese Regelung mit äh, Masken am Platz, ja. immer also also vor allen Dingen, weil unsere Räume halt viel zu eng sind ja. Ja. Ich habe halt einen 30-Mann-Klassenraum, da steht übrigens so ein CO2-Sensor drin mhm. war total geil, wenn du die Fenster nicht dauerhaft offen lässt, springt er innerhalb von 10 Minuten auf 1000 ppm Ganz und genau und das ist doppelt so mehr
0: als doppelt so viel wie wie draußen. Ne?
1: Ja und äh, und dann lüftest du netto 20 Minuten durch, um auf 600 runterzukommen. Ja. Und dann machst du die Fenster zu, damit die die Eiszapfen an den Nasen der Schülerschaft tauen und dann hast du 10 Minuten
0: später wieder mhm. 1000 ppm. Ja ich habe dieses Buch von Peter Sport gelesen über das Schlafen. Äh, wie also so da geht es nicht nur darum wie wie geht Schlafen ja, dass man selber sozusagen auch dieses Kollektive. Was gewinnt man eigentlich gesellschaftlich so durch mehr Schlaf? Und da geht es dann sehr viel über Licht äh, im Klassenraum zum Beispiel. Und er hat dieses Argument, und das finde ich wirklich grandios, im Vergleich, äh, wir haben ja vor über 20 Jahren diesen Pisa-Schock erlebt. Und seitdem haben wir uns irgendwie um 6% hochgearbeitet oder sowas. Und im Vergleich hätte man diesen 6% Leistungszuwachssprung auch allein dadurch machen kann, dass man die Klassenräume ordentlich belichtet. Also, dass man darauf achtet, dass es da einfach mal hell ist. Dass da genug blaues Licht zur Verfügung steht. Dass es nicht so ein gedämmertes, irgendwie da oben funzelt noch so eine völlig Orangene, die alle schon in so eine Dämmerung reinbringt. Ja, irgendwie. Oder überhaupt mal Fensterfronten, die man äh, äh, offen hat und die auch funktionieren und so weiter. Und in der Hinsicht ist das, jetzt sehen wir es auch bei der Luft. Ich meine, 1000 äh, Dingsterbombs pro, ja. Also wir leiden gerade äh, global unter 400 irgendwas, da ist so der CO2-Stand. Und doppelt so viel und dann dreimal so viel, das ist schon, das sind erhebliche Werte. Der Peter Spock hat in seinem Buch äh, von so einer Studie geschrieben, da haben die Menschen Brillen aufgehabt. Und da waren so Lichtsensoren dran. Und am Ende des Tages wurde ausgewertet, wie viel Licht hat man denn erfahren, um dann abends sozusagen in diesen Nachtrhythmus reinzukommen. Und es stellt sich raus, äh, der normale Büromensch hat so grandios niedrige Werte an Lichteinfall pro Tag, dass sie selber an ihrer Studie gezweifelt haben mit, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht so wenig sein. Und dann haben sie ihr ganzes Design nochmal überprüft und meinten, nee, das sind tatsächlich die realen Werte. Und das kennen Fotografen vielleicht, wenn man draußen vor die Tür geht, dann misst man irgendwie so 30.000, die Einheit kenne ich nicht, Lux oder sowas. Wenn man nach innen geht, und wir kriegen das gar nicht so mit, weil das Auge und so spielt sich so spielt sich sofort ein, ist nur noch 5, 6, 7 Prozent dieses Lichts übrig. Ja, also wir haben sozusagen gar kein Sensorium biologisch dafür, wie dunkel es eigentlich ist und wie schlecht die Luft eigentlich ist, in der wir im Winter, im Winter so leben. Und es ist jetzt kriegen wir es mit.
1: Naja, es gibt ja im Winter diesen Hang zur Tageslichtlampe für Menschen mit Depressionen. Und Zum da gibt es gute Gründe für. Ja. Und ich muss mal dazu sagen, die, die Geschichte mit dem CO2, das hm. co 2 Gehalt der Luft, also also Sauerstoffgehalt der Luft, wichtig ist für die Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern. Das ist unter Lehrern meines Wissens ein offenes Geheimnis. Das weiß ich. bin jetzt seit zehn Jahren im Dienst. Das weiß ich seit diesen zehn Jahren. Ja, äh, wir laufen eigentlich auch in normal, also jetzt im normalen Unterricht, ne, ohne Corona, ohne alles, läuft jeder von uns jeden Tag in jede Stunde rein im Winter und ruft alle Fenster auf zu leidenden Schülerinnen und Schülern. Ja. ja das ist eine, das ist doch etwas das wissen wir seit Ewigkeiten ja es gibt da Studien zu die sind so ein bisschen bekannt dass wenn du in einer Schulaufgabe ja also in so einem Leistungsnachweis einfach die Fenster offen lässt erhöht sich die Leistungsfähigkeit und die Noten äh, und die Noten um eine Notenstufe im Schnitt ja. Ja, wissen wir also das sind keine Neuigkeiten, allerdings, ne, es brauchte die Erkenntnis, dass da auch eine Viere drin sein muss, damit ja. man was macht. Wir brauchten erst eine Pandemie, ja, das kann man sich nicht vorstellen. Naja, moderne Schulen haben ja teilweise Lüftungsanlagen, aber dann hast du halt solche Brecher wie, wir haben jetzt ein Gymnasium hier in Bamberg, das haben sie umgebaut mhm. und die haben eine Lüftung. Und die machen dann auch die Fenster nicht auf, aber die Lüftung ist so laut, dass sie die nur nachts ja. laufen lassen. Ja, der, oh, Grandios, ja, das ist grandios. Weil 30 Leute in so einem Raum,
0: also wie du sagtest, ja, das, 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 das 10 Minuten, dann ist dieser Raum verseucht sozusagen. Vielleicht sollte man es direkt so sagen, ja, der ist dann CO2 verseucht.
1: Ja, ne, wir haben, wir haben, ich placke jetzt mal fies eine meiner Produktionen, wir haben im Schulsprecher-Podcast mhm. schon über Klassenräume geredet. Und der Christoph, der, also, also mein Mitpodcastender da, ist in Hamburg an einem großen Berufsgymnasium. Und die haben neu gebaut und die haben tatsächlich eine Lüftungsanlage und da hat er nur gemeint, naja, die muss halt so stark sein, dass du im hintersten Raum ja, am Ende der Kette einen leichten Unterdruck zum Gang hin hast, mhm. ja, weil das Ding halt richtig zieht, aber dann hast du auch gute Luft. Ja Und mittlerweile moderne Schulen kriegen halt auch HEPA-14-Filter eingebaut und dicke Luftanlagen und so. Aber das kostet halt alles Geld und wir kommen nachher noch drauf. Oder mhm. eigentlich ist das ja jetzt so direkt, direkt gute Überleitung ja, wir zu der Frage, an. wer bezahlt das eigentlich alles?
0: Genau, wer bezahlt das alles? Ich war ein bisschen überrascht in den Tagesthemen, war genau unser Fall. Also so fast, Es war nicht unsere Schule, aber es geht um Frankfurt, es geht um Luftanlagen, es geht um die Frage, wer bezahlt das und so weiter. Ich war überrascht, dass, es, dass, dass die Nachrichten mal so nah an mich ranrobben.
2: Da stehen sie nun, vier Luftreinigungsgeräte, seit Wochen zwischengeparkt in Anims Wohnung. 50 weitere sollten dieser Tage ausgeliefert werden.
3: Da haben wir heute aber den, ähm, den Händler gebeten, das nochmal on hold zu stellen weil wir im Moment noch nicht die Genehmigung des Stadtschulamtes haben.
2: Die Geräte sind eigentlich für eine Frankfurter Grundschule gedacht. 8.000 Euro haben die Eltern gespendet. Genug, um alle Klassen auszustatten. Doch dann kam die Bürokratie ins Spiel. Keine Erlaubnis des Schulamts.
3: Wir haben da ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht, dass das ein Problem sein könnte. Wir haben uns mit den Eltern abgestimmt, wir haben uns mit den Lehrern, mit dem Personalrat der Lehrer abgestimmt. Die haben alle keine Einwände gehabt, wir haben die Sache zugestimmt und darauf haben wir gesagt, wir müssen jetzt handeln, bevor wir die nicht mehr günstig bekommen auf dem Markt.
1: So. Wir haben, wir haben mit allen geredet, die nichts zu sagen haben. <lacht>
3: ja, ganz genau.
0: Und so war das bei uns auch so ein bisschen. Äh, also es gibt jetzt Unternehmen, die kommen auf die Schulen zu und sagen, wollt ihr nicht bei uns Luftfilteranlagen mieten? Kosten wenn man sie kauft, 1000 Euro, aber man braucht ein bisschen Service, der Filter muss ausgewechselt werden und dann ist das Angebot zu 150 Euro im Monat, dann hast du eine Klasse aus 25 Kindern, teilst 150 durch 25, geht irgendwie hin, manchmal hast du so Eltern, die schreiben, ey Leute, lass mich in Ruhe, ich bezahle die 150 Euro, ja, Hauptsache das Ding ist so schnell wie möglich da. Dann wird es bestellt, dann steht rum, dann kommt das Schulamt und sagt irgendwie, oh, keine Ahnung, da müssen wir jetzt erstmal eine Entscheidung treffen, wir sind ja zuständig dafür. <lacht> und dann kommt es nicht dazu. ja. Also es ist ähm, so wirklich grandios, äh, dass hier nicht nur die Schulaufsichtsbehörden, äh, sagen wir mal so, die Stadt, die Städte, ja, die Kommunen, ähm, nicht tätig werden, sondern dass sie noch das private Engagement ausbremsen. Und sei es nur durch nicht
1: entscheidungswillig sein, ja, so fies muss man es eigentlich sagen, fast. Okay, möchtest du mit mir zusammen in die Untiefen eintauchen, wie das funktioniert? Erkläre mir das mal, ja. Okay. Liebes Publikum, legt, schwer, legt scharfe Gegenstände bitte weg. Ja? Ähm, also, das funktioniert so. Eine, eine Schule ist eigentlich eine Mischeinrichtung. Ja, wir nehmen jetzt mal meine Schule. Bei Grundschulen kommt noch ein Schulamt dazu, da wird's noch lustiger. In meiner Schule gibt es im Endeffekt einmal äh, die Lehrerseite. Wir sind alle Landesbeamte, das ja, in meinem Fall Freistaat Bayern. Das Schulgebäude gehört der Stadt Bamberg. Die Sekretärin und der Hausmeister sind angestellt im öffentlichen Dienst der mhm. Stadt Bamberg. Die Stadt Bamberg ist der Sachaufwandsträger für uns und Sachaufwandsträger ist hier immer das wichtige Wort, denn das sind diejenigen, die bezahlen im Endeffekt und das hängt direkt von der Finanzlage der Kommunen ab, das heißt, du hast da in Frankfurt noch halbwegs Glück, ja, mhm. weil wenn du irgendwo am Arsch der Welt bist ja, oder äh, wir haben hier in Bamberg halt fünf Gymnasien, die auch noch so halb finanziert werden müssen, wobei die haben noch eine extra Konstruktion, weil das mit dem Landkreis zusammen geht, ähm, ne, das bezahlt halt die Stadt. So, das heißt, die, das heißt, im Budget der Schule, dass, dass, sie, dass die Schule von der Stadt Bamberg bekommt, müssen diese 150 Euro jetzt irgendwie drin sein, wenn das die Eltern nicht bezahlen. An meiner Schule gibt es keine Eltern. Ja, Die Hälfte meiner Schulerschaft, ja. ja, ich habe berufliche Oberschule. Ah, ja. Ja? Also bei dir geht es geht's gibt nicht,
0: ab 16 dann los, 16.
1: Ja, ja, genau. Also also wir haben zwei Schularten in einem Dach und die eine Schulart, da gibt es noch Elternbeirat und der andere Schulart gibt es das gar nicht, weil das alles Erwachsene sind so das heißt also das haben wir nicht das Schulamt kommt für die Grundschulen noch dazwischen weil eine Grund also meine Schule ist so groß und so angelegt dass im Endeffekt mein Chef wie ein Schulamtsleiter ist mhm. ja und das Schulamt leitet aber im Endeffekt ist so eine zwischengeschaltete Verwaltungsbehörde für die ganzen ähm, für die ganzen Grundschulen mhm. und die dürfen das nicht die haben jetzt aber das Problem wenn sie das für eine Grundschule genehmigen dann müssen sie das für die anderen Grundschulen nicht nur genehmigen, sondern im Zweifel auch möglich machen, weil da gibt es nämlich so Rechtsgleichheitsprobleme, ja. Deswegen ziehen die sich da so und du kannst dir auch vorstellen, äh, gerade bei Grundschulen… Aber genehmigen Eltern, heißt ja erstmal nur genehmigen, falls es das
0: Engagement gibt, aber das heißt noch nicht, sie müssten dann auch andere Schulen damit ausstatten, also da nee, irgendwas bezahlen. Nee,
1: aber da könnten sich ja Forderungen hinten rausgeben. Ja. nebenbei, in dem Moment, wo die das gegeben, gege ist das natürlich ein Amtsakt und damit hast du hinten äh, die ganzen rechtlichen Liabilities und wenn man eine Sache im Schulsystem gelernt hat, ist, dass man sich rechtlich keinen Millimeter aus irgendeiner Deckung wagt. Ja. Ja, also
0: in Frankfurt sind 70 Grundschulen, wenn du mir jetzt sagst, die können über eine nicht entscheiden, weil sie dann gleich 69 andere mit in die Entscheidung reinholen, dann verstehe ich so ein bisschen,
1: okay, das ja. führt zu Sorgen. Naja, du hast halt das Problem, wenn du bei der einen Schule sagst ja, dann musst du bei allen anderen Schulen auch ja sagen und fünf Minuten später hast du einen Zeitungsartikel, wo drin steht, die drei Schulen, da haben die Eltern das bezahlt, aber das hier ist, weiß ich mhm. nicht, das ist jetzt hier die Grundschule Sachsenhausen, wo die, wo die Sozialstruktur nicht so ist, ja. Äh, warum kriegen, ja, die haben halt keinen Elternbeirat, der wo, wo jeder mal so die 150 Euro springen lässt, mhm. ja, und äh, dann haben wir auf einmal eine Gerechtigkeitsproblematik und dann schließt sich da auf einmal Geld an, ja, und dann mhm. wird es interessant. Genau, und,
0: wobei wir sagen müssen, in Sachsenhausen wären wahrscheinlich all die Grundschulen, wo das passiert, weshalb dann andere am Rande der Stadt
1: sagen, mhm. Äh, mhm. hier wird es kritisch. Nur ja, ja, um also, kurz diese
0: Feinheiten in Frankfurt
1: darzustellen. Ja, also… Naja, das ist das ist bei uns hier in Bamberg ähnlich, ja. Die, es gibt halt verschiedene Grundschulen, die ja. ein verschiedenes Klientel haben, ja. Ähm, so, ja, ja also heißt, Grundschulen
0: sind ja einzugsgebietsmäßig organisiert. Dadurch mhm. hat man die un, also die Unterschiede in der Stadt, da ist die Hochhaussiedlung und da sind die großen Gärten und so weiter, schlägt sich komplett nieder in der
1: Grundschulstruktur. Also da kann man sich diese Differenzen gut vorstellen. Und so, das ist also das Problem. Ja, Das heißt, wenn wir jetzt in unserer Schule ankämen mit mit der Luftfilteranlage, müsste im Endeffekt erstmal der stellvertretende Direktor gucken, haben wir das im Budget, weil das müsste die Schule erstmal selber bezahlen. Und wenn wir es nicht, ja, nicht selber bezahlen könnten, müssten wir einen Antrag stellen bei der Stadt Bamberg. Mhm. Und man kann sich so vorstellen, wie das so mit deutscher Kommunal mit, mit deutschen Kommunalfinanzierungen ist. Ne? Die sind halt alle aktuell knapp und die gucken natürlich jetzt auch alle auf zwei Corona-Jahre, wo sie wissen, Gewerbesteuern und so weiter brechen ein. Also sprich, mhm. Das kommt zur Unzeit. Ich habe auf Twitter an mehreren Stellen Leute, Leute immer wieder Fragen hören, warum eigentlich der Bund die Lufthansa rettet ja und wir kein Geld für Luftfilter haben und die Antwort ist Bildungsföderalismus. Schlicht und ergreifend, der Bund kann das nicht finanzieren. Der Digitalpakt war eine Grundgesetzänderung, damit überhaupt der Digitalpakt möglich ist. Und selbst und das. war
0: sehr schmerzvoll für sehr viele, es hat sehr lange gedauert.
1: Ja, unter anderem, weil der Bund im Endeffekt die den, die Länder übervorteilen wollte, aber das ja. hat nie jemand mitgekriegt. Ja ähm. doch, da gab es ja ganz schön Ärger. Wir haben es ja hier auch so ein bisschen. Ja, ja, ja. Da das war was los, ja. Und die interessante Sache da ist aber. Ähm, selbst die Verteilung der Digitalpaktgelder ging über die Länder. Das heißt, der Bund hat das Geld den Ländern gegeben und mhm. meine Schule musste zwei Jahre lang Digitalkonzepte schreiben, um dann ein Recht zu haben, das Geld auch anzuwenden. Das hat übrigens ist übrigens dieses Jahr angekommen. Also ich bin komplett neu ausgestattet. Mhm. Ja, Ich habe jetzt in jedem Raum einen neuen Rechner, einen geilen Beamer und so weiter und so fort. Das, was ich jetzt aber dringend bräuchte für den Distanzunterricht, nämlich eine Webcam, habe ich nicht. <lacht> ja, naja, aber... Naja, nee, es ist halt nicht dafür ausgerichtet ja. So, und das ist also das große Problem Was wir jetzt mit diesen Luftfiltern haben Nebenbei zu den Luftfiltern Eine Frage hat man mir als Praktiker nicht beantwortet Und das ist eine Frage Die ist eigentlich viel, viel wichtiger Das ist ja schön und gut Wenn ihr diese Kisten da überall reinstellt Aber da ist ein Gebläse drin, oder? Da ist ein Gebläse drin Und das heißt, da ist ein Motor verbaut Und das heißt, das macht Geräusche Ja, wir haben letztes Jahr Beschwerden von Schülerinnen und Schülern bekommen, die in einer Turnhalle ihr Abi geschrieben haben. Das waren drei Turnhallen nebeneinander, ne? so eine abgetrennte Dreifach-Turnhalle mhm. und die mittlere hatte die Audioanlage und diese hat leicht gerauscht. Mhm. Die Leute sind uns in drei Stunden Abi fast die Decke hochgegangen, weil sie gesagt haben, das macht sie fertig. Ja, ähm, Du kannst das, das... Du kannst halt mit so einem dauerhaften Motorengeräusch im Hintergrund, können sehr viele Leute aus guten Gründen schlecht arbeiten. Ja, ich das kenne das selber also, noch von mir. Wir haben damals mal eine
0: Arbeit geschrieben, ich weiß nicht mehr welches Fach, da hatten wir so eine Deckenlampe, die hm. äh, so gebrummt hat. Aber nicht, also gleichmäßig wäre schon scheiße gewesen, aber die hat dann auch noch so geflackert und hat das Brummen ins, also die hat geflackert und im Rhythmus gebrummt. Mhm. <lacht> und das
1: war gruselig, also ich, ich konnte da gar nichts machen. Ja, also das ist das ist nicht zu unterschätzen und natürlich ist auch die Sache, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung wirklich sagen, also ähm, wir kommen da nachher dann nochmal drauf, es gibt ja auch andere Leute, die das erzählen, äh, mit Masken im Unterricht ist akustisch nicht immer das einfachste, ja. so mit Masken im Unterricht und dann hast du einen Motor im Hintergrund.
0: Ja, ja es ist schwierig, man kann sich so ein bisschen vorstellen. Aus Praktikergründen. Und man muss ja dazu sagen, es ist ja sowieso schon eine Unterrichtssituation mit 25, 30 Kindern im Raum. Also sowieso schon belastend. Das sind alles sozusagen Zusätze, die dann noch dazu kommen. Mhm. Hier in Frankfurt allerdings äh, kleines Happy End, zumindest was man medial so darstellen kann.
2: Zurück zu den Luftreinigungsgeräten, über die seit Monaten diskutiert wird. Am Nachmittag bekommen wir eine Interviewzusage. Frankfurts Schuldezernentin hat Neuigkeiten.
4: Wir haben uns beraten und entschieden, dass, wir, dass die Luftfilter aufgestellt werden können. Und Dazu wird es morgen ein gemeinsames Schreiben geben äh, des Gesundheitsdezernenten, des äh, Baudezernenten und mir. Zeit für Anim Freusem, die Geräte einzupacken.
2: Morgen will er sie zur Schule fahren.
0: Ja, Es könnte durchaus sein, dass man hier sich dann zusammensetzte die Dezernenten, die da irgendwie zuständig sind und wirklich mal eingesehen hat, jede andere Bürokratie, die wir jetzt machen, wäre Quatsch, wäre nicht zu vermitteln, wir müssen das jetzt entscheiden, es ist völlig egal, welche Rechtsgrundlagen jetzt hier eigentlich gelten, wir müssen jetzt hier ganz kurz einen ganz
1: kurzen Dienstweg machen. Ich habe da noch eine Verschwörungstheorie, es könnte sein, <lacht> ja, dass, dass dieses T Tagesthemen Ding anscheinend zwei Tage lief und dass äh, am Tag 1 genau. bei der Bildungsdezernentin aufgelaufen ist. Die Tagesthemen machen da was und diese so, äh,
5: Oh,
0: wir brauchen heute die Entscheidung, <lacht> morgen kommen die 10 Uhr und da muss ich denen sagen. <lacht> genau, ich glaub, wenn das wir auch. Da so das ist wie
1: normalerweise eiern, ja, dann wird das nichts.
0: Ja, also in der Hinsicht äh, Thema Luft, okay, das kann man irgendwie gehen, wenn die Tagesthemen mithelfen, vielen Dank Tagesthemen, das ist meine Wahlheimat ja, hier.
1: Ja, das ist, wenn der MDR kommt mit Mach dich ran, dann geht da genau. auch immer was. Ne? Thema Licht, das fand ich
0: ganz interessant, hier mal so ein kleiner Fernsehbericht, ein bisschen ausführlicher, zwei Minuten 30, aber ich war doch überrascht, auf der einen Seite, wie wirksam Licht ist für Desinfektionen, als auch, wie gefährlich es gleich wieder ist. Ja, also Es geht hier nicht darum, nur eine Lampe zu installieren und die soll dann mal so ein bisschen rumstrahlen, sondern da muss man dann genau drauf achten. Aber das wäre durchaus mal was grundsätzlich für Räume, in denen mehr
6: als, äh, sagen wir mal, eine Person pro fünf Quadratmeter sich dauerhaft aufhält. Mhm. Daniel Ehlers hatte eine Idee, wieso kann sich ein Fahrstuhl eigentlich nicht selber desinfizieren, also auch die möglichen Coronaviren des vorherigen Nutzers abtöten. Mit dieser Idee gründete er in Hamburg ein Start-up. Das Prinzip klingt einfach, sehr energiereiches Licht, sogenanntes UVC-Licht, geht an, wenn jemand den Lift oder einen Raum verlässt.
7: Unser System desinfiziert eben nicht nur die Oberflächen, sondern eben natürlich auch die Luft, die, die zwischen der Strahlungsquelle und den Oberflächen äh, ist. Ist sogar wichtig eigentlich, dass man nicht ventiliert, weil die Ventilation häufig die Probleme nur verlagert und die ähm, Aerosole, die Partikel in den Aerosolen dann eben an die Oberflächen gedrückt
6: werden. Bleibt die virenbelastete Luft im Raum, hat das UVC-Licht leichtes Spiel. Binnen Sekunden zerstört das kurzwellige Licht das Erbgut der Viren. Desinfektion mit UVC-Licht ist nicht neu. Kisten wie diese gibt es schon lange. In der Schweinemast etwa, um keine Geräte mit Krankheitserregern in den Stall zu holen. Jetzt sind die rund 1700 Euro teuren Kisten ein Mittel gegen die Corona-Verbreitung.
7: Die UV-Strahlung ist kurzwelliges Licht oder Strahlung, elektromagnetische Strahlung. Und diese deaktiviert die DNA von Zellen, also beispielsweise Bakterien oder Viren.
6: In Zügen, Bussen, Krankenhäusern kommt die Strahlung mittels solcher Roboter zum Einsatz. Aber nur, wenn niemand im Raum ist. Auch für die menschliche Haut und vor allem für die Augen ist die Strahlung nämlich schädlich. Seit kurzem gibt es diese Leuchten, die einen UVC-Lichtteppich unter der Decke erzeugen. Wann immer eine Aerosolwolke dort oben ankommt, sterben die Viren ab.
7: Dadurch erzielen wir Keimungswirkung, die vergleichbar sind mit sechs Luftwechseln pro Stunde. Sie also müssen sich das vorstellen, als würden wir sechsmal die Stunde Stoßlüften.
6: Die UVC-Deckenstrahler dürfen allerdings nur unter strengen Auflagen installiert werden. Vor allem die Reststrahlung im Raum muss in Augenhöhe eingemessen sein. Ein Hamburger Supermarkt testet die Lampen demnächst. Es kann ein zusätzliches Mittel sein, wenn es sehr professionell geplant, ausgeführt und gewartet wird vor allem. Also sehr oft werden diese Dinge oft nur einmal installiert und dann fängt aber diese ganze Geschichte an, wie lange hält ein Filter, wie lange hält eine Lampe. Daniel Ehler setzt auch beim UVC-Licht auf LED-Technik. Seine Fahrstuhl-Lichtpanels sollen zwei Jahre halten. Im Frühjahr wird ein erster Fahrstuhl in Hamburg mit seiner Desinfektionsidee in Betrieb gehen. So, Licht mhm. macht keinen Lärm.
0: Also, wir haben schon mal ein Problem gelöst. Und wir haben gehört. Äh bis zu sechs, ähm, sechs, also alle zehn Minuten einmal durchlüften komplett oder sogar noch schneller, äh, ist äquivalent hier. Ähm, man muss es nur professionell einbauen und durchführen. Also, es hieße, hier haben wir, wenn einen echten Auftrag für den Hausmeister zum Beispiel oder auch für die Lehrer, man muss also einen Raum wirklich räumen, dann verriegeln und dann das Licht da einschalten für den paar Minuten. Und die Fenster alle zu. Also, und die, also genau, nicht ventilieren groß, damit das Zeug in der Luft bleibt und sich nicht erst absetzt. Mhm. Also wir haben es auf der einen Seite mit einer sehr wirksamen Methode zu tun, die in Schulen glaube ich nicht angewendet werden
1: kann gefahrlos das ist komplett unpraktikabel. <lacht> ähm, man muss auch dazu sagen, ja, sie tun hier an der Stelle, äh, es kommt hin und wieder der der Mensch, der das vorstellt, ne, der sagt mhm. ja an der richtigen Stelle Strahlung. Ich glaube, wir müssen mal kurz erklären, dass UVC mit Licht ungefähr nichts zu tun hat, ja, sondern das ist, das ist das oberste Spektrum, also das also, es gibt UVA, BC-Strahlung. UVA mhm. ist das, was du, was du in Schwarzlichtlampen hast. UVB ist das, gegen das du Sonnencreme verwendest. Und UVC, ja. dagegen hilft die Sonnencreme nicht. Ja. ja. Das, das filtert unsere Atmosphäre normalerweise raus, weil es uns ansonsten ein bisschen umbringt. Mhm. Also, das ist schon alles richtig. Ja. Und in dem, in, und in sowas wie dem, wie dem Fahrstuhl kann ich mir das auch vorstellen. Ja. Aber, äh, der Fahrstuhl in unserer Schule zum Beispiel ist nur für mich gefährlich, weil ich bin der Einzelne, der einen Fahrstuhlschlüssel hat. Also wir Lehrer, ja. Ähm, die, die, die. Das Problem bei sowas ist natürlich auch, ne? Äh, der, der, zentrale Punkt ist dieses, das muss gewartet werden. Ja. ja? Es gibt ja, äh, es gibt ja nicht mal Strukturen zum Beispiel an Schulen, dass wir professionelle Dienstleister haben, die für uns die Technik machen. Ja. Wenn du über digitalen Unterricht redest, redest du im ganz Deutschland über Lehrkräfte. Ja. Äh, redest du in ganz Deutschland über Lehrkräfte, die Aufgaben machen, für die sie weder ausgebildet sind, noch sonst was, mhm. ja, und es gibt am Endeffekt kein Geld für, und das Problem ist dann aber auch, die Leute, die, die die Aufträge machen, haben wiederum kein, also da, da gibt es keine Kontakte, ne? also, wenn jetzt ja. darüber geredet wird, jeder Lehrer soll einen Laptop kriegen, ja, oder solche Sachen, haben wir ja nachher dann auch noch, ja, mhm. im Zweifel, ähm, dann werden wir Lehrkräfte natürlich nicht gefragt, was wir, mit was wir arbeiten, sondern wir kriegen einfach einen oktroiert und die, den Diskurs habe ich auch schon geführt, dann kommen dann halt Leute um die Ecke und sagen: Naja, ihr könnt doch damit eh nicht umgehen. Und ich sage, ja, das hilft mir aber nichts, wenn ich damit nicht arbeiten kann, weil dann kauft ja. sich jeder wieder seinen eigenen Rechner. Weil es gibt nach Fächern unterschiedliche Style-Fragen mhm. ja, und so. Aber da, wir, wir reden nachher nochmal darüber, wie das eigentlich ja. mit dem Unterricht aussieht. Technik,
0: Technik macht in Bildung nur Sinn, wenn sie wirklich hochgradig personalisiert ist und auf dieses Individuum eingestellt ist. Einfach nur hunderttausende Laptops verteilen und dann irgendwie glauben, das ist seine Lösung. Du hast ja auch schon mal auf Twitter geschrieben, Investition in das Digitale in der Schule heißt vor allem Investition in Personen und gar nicht so sehr in Geräte, weil darauf kommt es eigentlich an. Ich meine, bei der Ausrüstung hier mit Licht, in meiner Grundschule, in unserer Grundschule ist es so, dass selbst in Corona-Zeiten keine Seife zur Verfügung steht, weil der Hausmeister keine Lust hat, da sauber zu machen. Ja, Seife, na, das tropft da immer nur rum und so, die können sich einfach so die Hände waschen. Klopapier hängt am Eingang der Toilette, damit die Kinder nicht damit rumspielen, was bedeutet, die Zweitklässler müssen irgendwie entscheiden, wie viel Klopapier brauche ich denn jetzt eigentlich? Ja, und solche, und bei solchen ausrüstungs service defiziten müssen
1: wir über solche Lichtsachen wirklich nicht reden. Also das ist völlig ausgeschlossen, dass wir hier eine Lösung für die Schulen haben. Wobei auch interessante Annahmen über die Schülerschaft dahinter stecken, ja, also hinter solchen Maßnahmen, das, ja, ja also, das ist ganz, das, das Problem ist natürlich, dass, dass der hat das ja, das ist dem einmal passiert, ja, ja oder genau. so, ja, und, jetzt sind und alle dann, Mitleidenschaft, ja. ja, und jetzt kannst du natürlich nicht zurück, weil dann müsstest du ja mal irgendwie Dinge probieren, und ja. sagen wir es mal so, das begegnet uns jetzt auch dann immer wieder. Hm.
0: Ja. So, gestern war Joachim Stamp im Heute-Journal. Wir haben es auf Twitter alle schon so ein bisschen gesehen. Ich war ein bisschen überrascht, als ich es dann sah. Äh, der Einstieg ins Gespräch ist schon mal vielsagend. Ähm, wir wir lassen Klaus Kleber mal Joachim Stamp begrüßen und Joachim Stamp endet dann den Einstieg mit einer kleinen Pointe. macht etwa um. Oh, Moment, hier.
3: Schulbetrieb in Zeiten von Corona ist für Bürger und Wähler ein ganz entscheidender Punkt, an dem Familien beurteilen, ob sie die Pandemiepolitik überzeugt. Oder nicht? Gerade in den Ländern. Der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Familienminister dort ist Joachim Stamp, ein Mann der FDP. Im Land Mitglied der Regierung für den Bund, ein Mann der Opposition. Guten Abend, Herr Stamp.
7: Guten Abend, Herr Kleber.
3: Es gab ja offenbar einigen Zoff heute im Bund, zwischen Bund und Ländern, auch in dieser Schulfrage. Nehmen Sie doch also doppelt mal die Rolle der Opposition ein. Was würden Sie anders machen in der Sache?
7: Also zunächst mal muss man sagen, dass es, glaube ich, kein Zeichen von Schwäche ist, wenn dort auch gerungen wird um die entsprechenden Maßnahmen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle, die wir politisch verantwortlich sind, in einer unglaublichen Herausforderung. Wir sprechen von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: So, ich habe gestern Abend Pearl Harbor geguckt, diesen Michael Bay Film, weil ich in Katz, dem Filmpodcast, eingeladen bin, um das Werk Michael Bay zu besprechen also steht mir ein bisschen vor Augen, was der Zweite Weltkrieg für eine Herausforderung war, für die einen oder anderen. Ja, so, genau. wenn er jetzt mit dieser Maxime, mit dieser Prämisse in die Diskussion geht, oder er weiß ja, worum es geht mit Klaus Kleber im folgenden Gespräch, ja. Machen wir jetzt Schule auf oder nicht? Wo ist das Digitale? Wieso kriegt man das nicht ordentlich geregelt? Können Sie die Defizite mal benennen bitte, obwohl Sie wissen, dass Sie damit schuldig sind? Und äh, er zieht sich zurück auf den Standpunkt Nee, das ist gerade so, als würden die Japaner mit einer riesen Flotte 7000 Meilen über den äh, Pazifik fahren, um dann die ganzen Amerikaner da abzuschießen, ja, und das kann man einfach nicht, also so kann man als Politiker einfach nicht ins Gespräch gehen, dass, vor allem wenn man ihn nicht kennt, ja, das ist jetzt, wir äh, haben ihn zu Achim Stamm kennengelernt und das ist sein Einstieg ins Gespräch, und wir haben es äh, mit einer Herausforderung, wie mit dem
1: Zweiten Weltkrieg zu tun. Mann. Man muss übrigens mal dazu sagen, ja, also das Schöne war ja gestern, dass man in diese, man, man, konnte an einer Stelle sehr, mal sehr schön sehen, die Politiker haben gestern, also, also diese Ministerrunde und, und Merkel. Also gerade die Ministerrunde hatte gestern überhaupt keinen Bock mehr, ja, ja weil nämlich irgendwie, wer war das Malu Dreier oder so und oh die Schwesig war das, die auf Twitter dann gesagt hat, hier, naja, das haben Sie das gesehen, die haben dieses Ding mit den geteilten Klassen hat das Kanzleramt wie immer vorne rauslanciert, ja, schöne naja, Grüße ja. an Steffen Seibert, naja. ja, damit sie schon mal irgendwie da äh, den den Trump machen und den Preis setzen, ja, und diese Scheiße machen wir jetzt nicht mehr mit. Da wird also ganz da fies pröselt. gespielt
0: gerade zwischen den ja. Ländern und dem Bund, ja, das ist ja. ganz und, ganz, und da ganz
1: vergiftet. Und da bröselt halt mal auch ganz gewaltig. ja. Wobei man da sagen muss, ich bin an der Stelle ganz froh, dass jetzt eigentlich die 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 Länder da einfach mal sagen, wir bremsen. Weil ähm, das, was da vorgeschlagen wurde, und wir reden da ja dann jetzt gleich eh, eh nochmal drüber, mhm. ähm, es gibt Gründe, warum Herr Stamp das nicht haben will. Ja. Ich, ich bin nicht unbedingt seiner Meinung, aber... Ähm, äh, Du wirst jetzt gleich sehen, ich werde ihn gar nicht so sehr kritisieren, hm. sondern ich werde danach erklären, warum er einen Punkt hat. Das ist noch viel, es ist alles noch viel, viel bitterer. Ja. Also genau, also das, das
0: wäre auch mein Tenor. Wir gucken jetzt mal dieses, also das komplette Gespräch zum Thema Schule, da ist nur ein kurzer Einstieg noch rausgeschnitten. Äh, ich, äh, also, ich finde es übertrieben, mit der Maxime reinzugehen, das ist eine Herausforderung wie der Zweite Weltkrieg. Man muss hier ein bisschen, ähm, differenziert rangehen und vielleicht auch das eine oder andere Eingeständnis machen, ja, Raumgewinne zugestehen, wo sie eine Moderator, der, und das muss man auch sagen, nichts damit zu tun hat, ja, Klaus Kleber ist 70, selbst seine Enkel sind so nicht mehr in der Schule, falls er Enkel hat, ja, also wir sind hier so weit in der Rentenrepublik, dass wir Schule eigentlich nur noch als, ja, das sind die da drüben auf der anderen Insel, jenseits ja, des Horiz man,
1: Horizonts. Man muss, man, man muss vielleicht auch sagen, also er ist Familienminister, ne? Ja. Er hat das Ministerium wo im Endeffekt die Jugendämter jetzt schon seit einem halben Jahr aufschlagen und sagen, wir haben keine Kontrolle über Kindesmissbrauch in Familien. Ganz und genau. So wir kommen nachher nochmal auf
0: die Psyche, ähm, ja. ein bisschen im Detail zu sprechen. Das ist nämlich vor allem die Jüngeren. Ich habe es ja hier auch äh, so ein bisschen im, im, wie soll man sagen, mit im Blick, ja, wie hier so die die Kinder- und Jugendnotfälle äh, aufschlagen in Frankfurt, zumindest was Quantitativ. Es, es ist wirklich dramatisch. Äh, also hier mal das Gespräch: äh, Ein Minister. Der sozusagen die Folgen einer Schulschließung kennt mit einem Moderator der so ein paar Sachen vorgelesen hat und meint, ich versuche jetzt hier mal äh, ja, das, das Lomka-Interview. Ja.
7: Das wäre natürlich ein äh, wirklicher.
3: Er hier geht es noch um die Impfung. Volk und wollen das gemeinsam hoffen. Situation Kommen wir mal auf das Thema verändern. Schulen? Ja. Kommen wir mal auf das Thema Schulen. Ja. Was würden Sie anders machen? Die Kinder werden selbst nicht schwer krank. Trotzdem können sie natürlich das Virus, weil viele von ihnen krank werden, von einer Familie in die andere oder in die eigene Familie hineintragen. Das ist das große Problem. Wir haben gerade ein Beispiel von einer Schule gesehen, wo offensichtlich ist, dass das eine Virenschleuderapparatur ist, dieser Klassenraum. Warum erlauben die, Schul äh, die für die Schulen verantwortlichen Länder nicht diesen halben Unterricht? Die Hälfte in der Ferne, die andere Hälfte im Klassenraum und die halben Klassen wechseln, wechseln sich ab.
7: Herr Kleber, an der Stelle würde ich Ihnen widersprechen wollen. Die Schulen sind kein äh, Virenschleuderapparat. Das haben alle Studien äh, gezeigt. Dass nicht erst alle mit Studien, es gibt eine neue Alter. Studie
3: aus München, die das offensichtlich Naheliegende belegt. Natürlich werden Kinder krank. Man merkt es ihnen oft nicht an, aber sie werden krank. Und die Dunkelziffer ist fünfmal höher als bei Erwachsenen. Und natürlich tragen die es weiter. Lehrerverbände, Elternverbände, Gewerkschaften und Virologen sind sich einig, da müsste man was tun und es wird verdammt wenig getan. Nein, die in den sind Schulen.
7: Herr Kleber, Herr Kleber, die sind Herr Kleber, die sind sich nicht einig und die ganzen Kinderärzte und all die anderen Praktiker, mit denen wir permanent im Austausch sind, raten uns das Gegenteil. Es ist ja so, sie können nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal halbe Klassen. Sie brauchen dann im Grunde genommen fast äh, das Doppelte an Lehrerinnen und Lehrer, die wir nicht haben. Nein, sie brauchen einen digitalen Anschluss sehen, des Klassenzimmers
3: müssen, an das nein, real existierende Klassenzimmer. Nein. nein. Nein, Solingen nein, hat es die sind bewiesen. Dann alleine zu Hause. Nein,
7: Solingen hat es, Solingen hat es gar nicht bewiesen. Solingen wollte eine flächendeckende Maßnahme treffen, die so auch nicht in Ordnung war, weil das auch gar nicht alle Schulen dort wollten. Sondern wir haben in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, wenn alle anderen Möglichkeiten nicht funktionieren, dass eine einzelne Schule solche Entscheidungen in Absprache mit dem Schulträger dann auch treffen kann. Aber das kann eben nicht flächendeckend sein. Es geht uns um die Bildungschancen derjenigen, die eben dann nicht zu Hause die Unterstützung haben, wenn sie da alleine vor dem Gerät sitzen. Und dann kommen gerade diejenigen, die vielleicht nicht aus bildungsbürgerlichen Familien kommen, die vielleicht nicht aus der Familie Kleber oder der Familie Stamp sind, die, wo die Eltern vielleicht durch die Berufstätigkeit nicht unterstützen können, die kommen dann unter die Räder. Und wir haben Ein jetzt noch Probleme mit dem und Nacharbeiten und von den Kindern. Das lassen, Sie mich das bitte noch, lassen Sie mich bitte ja. den Punkt noch mal zu Ende führen. Wir haben jetzt noch Probleme mit den Kindern, die beim Lockdown im Frühjahr unter die Räder gekommen sind. Und deswegen raten uns insbesondere alle Kinderpsychologen und die Kinderärzte dringend dazu, den Präsenzunterricht
3: beizubehalten. Sehen Sie, die Konferenz bei der Bundeskanzlerin heute war eine Videokonferenz. Kein Ministerpräsident würde mehr in einen engen Raum mit 30 anderen Menschen gehen. Die Schüler sollen das tun. Was anderes haben Sie nach acht Monaten Vorbereitung in den Schulen nicht zu bieten.
7: Nein, wir haben äh, selbstverständlich viele äh, digitale Lernelemente ja auch schon auf den Weg gebracht. Und natürlich geht es auch darum, digitale Lernelemente voranzubringen. Aber es ist doch eine naive Vorstellung, zu glauben, ich kann einfach mal eine Klasse teilen. Herr Altmaier sagt uns, äh, wir sollten dann leerstehende Gaststätten nutzen. Sagen Sie mir doch bitte mal, wer in der leerstehenden Gaststätte den
3: Unterricht machen soll. Wie gesagt, der Weg könnte über digitale Wege gehen, aber ich glaube, wir kommen heute Abend da nicht mehr zusammen. Danke für das Gespräch.
7: Ja, ganz so einfach ist es nicht, aber auch Ihnen herzlichen Dank, Herr Kleber.
1: <lacht> Tja. Ähm, mir wurde das auf Twitter vorgestellt mit, mit einem 3-0 für Klaus Kleber. Das ist, hm. Entschuldigung, nein. Also. Ja. Ich mag ja FDPler nicht, ja. Aber die, äh, und ich finde es ganz lustig, weil man kann ihm an, an einer bestimmten Stelle natürlich gerade als FDP-Menschen so ein bisschen heuchelei vorwerfen. Aber das Argument, ja, das, lass lass uns das mal
0: festmachen, wenn ein FDPler von Bildungsgerechtigkeit jetzt plötzlich spricht. Da muss man sie wirklich fragen, was ist bei allen anderen Themen mit Bildungsgerechtigkeit? Mhm. Weil jetzt plötzlich mit diesem Argument zu kommen, das ist ja. genau wie mit diesem äh, ja, ja. sehen wir immer wieder diese.
1: Aber, aber er ist, ich glaube, er hat halt gerade das Problem, er ist an der Verantwortung und spricht gerade mal als Minister und weniger als FDPler. Ja. ja. Ähm, die äh, so wir, wir rollen wir wollen, ich roll's jetzt mal richtig auf, weil da sind ganz viele Sachen drin und leider hat Herr Stamp an vielen Stellen recht. Ja, und Herr Kleber hat an vielen Stellen schlicht und ergreifend keine Ahnung, wovon er redet. Ja. Ähm, fangen wir an. Erstens, ähm, diese ganze Sache mit, die ganze Sache mit, wie sieht das mit den Kindern und so weiter aus, da kann ich einem Familienminister glauben, die, die Jugendämter sagen alle, sie haben keine Kontrolle mehr darüber, wie, was eigentlich mit den Kindern abgeht. Eine der wichtigsten Meldestellen dafür sind Schulen. Ja. Ähm, das zweite, äh, was noch viel, viel wichtiger ist, das, was Kleber dort erzählt, hm. dass wir einfach die halbe Klasse zuschalten ja. und das dann mit einer Videokonferenz vergleicht, ähm, ist aus meiner Sicht das bescheuertste, was jemand sagen kann. So, Liebes Publikum, wenn ihr das auf YouTube guckt, dann guckt ihr das ja auf YouTube. Stefan und ich sitzen uns gegenüber, wir machen technisch gesehen eine Videokonferenz. Das, was ich an der Arbeit mache, kann ich mit Stefan jetzt eigentlich nicht machen. Mir fehlen in der Reihenfolge ähm eine Tafel, mir fehlt eine gewisse Menge an Interaktion, mir fehlt Möglichkeiten, äh, ihm jetzt auf die schnelle Aufgaben zukommen zu lassen, ihm Lösungen zukommen zu lassen. Dafür braucht man alles, Lernplattformen und ähnliches. Ja. Das hat Herr Stamp richtig gesagt, das ist alles da. Digitaler Unterricht sieht aber komplett anders aus. ja Und in dem Moment, wo du diesen Präsenzunterricht, ja also Unterricht in Anwesenheit, wie ich das lieber nenne, weil Präsenzunterricht ist echt ein scheußliches Wort, machst, kannst du im Endeffekt niemanden zuschalten, weil der Modus ist ein anderer. Der Modus ist einer, wo ich ein Stück Kreide nehmen kann und an der, an der Tafel was erklären kann. Das kann ich nicht. Ich habe letzte Woche, ja oder die Hälfte dieser Woche, wir sind ja in der Mitte der Woche, ähm, Schülerinnen und Schüler aus Quarantänegründen zugeschaltet gehabt. Ich konnte meinen kompletten Unterricht wegwerfen, ja, ja weil ich schlicht und ergreifend nicht mit denen anders arbeiten kann. Das heißt, ich sitze in einer Schule, da ist keine Webcam an dem Rechner. Die Schülerinnen und Schüler sehen maximal das Bild einer Dokumentenkamera. Ja, ich sehe sie, die können auch sprechen, die können mich auch hören. So, damit ist 75 Prozent des Unterrichts im Eimer. Ja, ja weil sehr viel über Interaktion geht. Gruppenarbeiten dürfen wir eh nicht machen, weil ist ja Corona. Also was soll der Scheiß, ja? Das heißt, also ich bin damit, ich bin am Ende dabei, dass ich den Menschen im Raum eine Webseite zeige mit Grammatikübungen und die sehen die Leute, die die zugeschaltet sind auch gleichzeitig und wir machen erstmal Grammatikübungen und dann wird es halt im Endeffekt äh, eine Hausaufgabe geben, die alle gleichzeitig machen können und dann wirst du die kannst du die dort im Unterricht besprechen. So. Das ist das ist das Maß, an dem wir dann Unterricht machen können. Ja? Die ganzen Methodiken, die wir heutzutage im modernen Präsenzunterricht haben, sind damit kaputt. Die sind jetzt durch Corona schon äh, groß kaputt. Ja? diese Vorstellungen sind absolut weltfremd. Das ist totaler Käse. Ja? Ähm, wir schalten da mal Leute zu. Und da hat er natürlich mhm. auch vollkommen recht. Uns fehlt da, dass uns fehlt das Internet in den Schulen. Uns fehlt das Internet dann auch in Privaträumen. Ja? das ist doch nun totaler Quatsch. Ja? wir können jetzt auch nicht auf einmal alle Haushalte innerhalb von drei Tagen mit äh, mit Gigabit-Internet versorgen. Nur nur weil irgendjemand sagt, wir machen Distanzunterricht. Mhm. Und wir müssen uns weiterführende Fragen stellen, weil in dem Moment, wo ich anfange, digitalen Unterricht zu machen, brauche ich eigentlich gar keine Klassen mehr in Anwesenheit, ja? sondern ich kann dann direkt entscheiden, welches Fach braucht das und welches Fach braucht das nicht. Für meinen Sozialkundeunterricht brauche ich das aktuell gar nicht. Mein Sozialkundeunterricht hat eine Lernplattform, dort steht jede Woche drin, bitte lesen Sie diesen Text, bitte bearbeiten Sie diese Aufgabe und dann treffen wir uns zwei Stunden die Woche und besprechen, welche Fragen es gab. Das ist, das nennt sich Flip Classroom. Das ist natürlich sehr für Erwachsene, aber du kannst das mit dem, mit der richtigen Reduktion auch in, in der fünften Klasse machen. Ja? Mhm. Das ist übrigens das, was das Bayerische Kultusministeriums uns für den Distanzunterricht angegeben hat. Die sagen, macht deinen Wochenplan, sagt den Kindern, ja, hier, das ist dieser Plan für diese Woche. Ihr macht an dem Tag das, an dem Tag das, an dem Tag das und dann machen die das selbstgesteuert. Das funktioniert super, ist übrigens modernere Didaktik und Pädagogik.
0: Ja, ja, also,
1: ja, führe ich aus. Ähm, die Welt, aus der Klaus Kleber spricht, und die mhm, Welt, aus der genau. jetzt auch sich gestern irgendwie Christina Schröder und so weiter geäußert haben, ist alles eine Welt, wo Leute in 90 Minuten und 45 Minuten Stunden denken, ja, und wo sie alle glauben, dass da noch jemand vorn steht und einfach nur redet. Das ist komplett bescheuert. Ja, ja? das gibt es absolut
0: nicht mehr. Genau, das wollte ich gerade sagen. Äh, bei uns ist es so, äh, also meine Tochter, sie geht in die fünfte Klasse. Jeden Morgen, also wirklich jeden Morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag, Freitag, beginnt ihr Unterricht mit einer Unterrichtsstunde, die sie sich selbst aussucht. Sie weiß ja, welche Arbeiten wann wo anstehen. Also wird selbst gesteuert gelernt. Mhm. So. Wenn nicht Corona wäre, geht sie also morgens in die Schule, sucht sich dann diesen Fachraum, den sie braucht, wo dann auch das Bücher, also das Regal voller dieser Aufgabenkataloge, man geht dann so stufenweise vor, arbeitet sich vor und dann sitzt in diesem Raum auch ein Lehrer, der allerdings nicht dafür da ist, die Kinder jetzt irgendwie, ja, sondern die Kinder sollen selbst entscheiden, welches Fach und dann einzeln, zu zweit oder in Gruppen. So, Also muss man das erstmal organisieren mit sich. Ja, man steht dann im Kontakt mit den Freundinnen und Freunden und organisiert irgendwie, ja machen wir morgen das und das und so und dann spielt sich sowas ein. Also das ist schon mal ein ganz erheblicher Teil des Unterrichts, ja, diese Entscheidung zu treffen und diese Entscheidungsabläufe dann auch so zu organisieren, dass man zu dem Resultat dieser Unterrichtsstunde kommt. Da gehört also sehr viel dazu, was äh, wirklich mit sozialem Kontakt, Spontanität und so weiter zu tun hat. Man könnte äh, ihr diesen, Digi also diesen, also dieses Regal an Aufgaben auch digitalisieren, zu Hause hinstellen, dann setzt sie sich halt hin, er sucht sich was raus, weiß ja dann, okay, das ist jetzt die Aufgabe für die Stunde und dann wird halt zwei Tage später irgendwie abgefragt und leistungsmäßig überprüft. Nur damit fällt all das Wichtige raus, was vorher in der Schule, in der Lehrerschaft diskutiert wurde, weshalb man diesen Modus überhaupt wählt. Weil da geht es ja nicht nur um die Aufgaben, die man aus dem Regal zieht und so weiter, sondern da geht es um die Selbststeuerung, und zwar nicht mit sich alleine, sondern in einem sozialen Gefüge. So, man kann natürlich die Rolle des Lehrers, ja, für den Fall, dass das Kind dann Fragen hat, dann steht mal wirklich auf, geht dann äh, zu dem Lehrer hin und ist dann mit dem in so einem 5-Minuten-Gespräch. Und das ist eine hochindividuelle Sache, ja. Diese Interaktion könnte man irgendwie digitalisieren wahrscheinlich, weil das kann man durch Anruf oder sowas, ja. Nur diese Entscheidung vorher, ja stehe ich jetzt schon auf, hat der Lehrer gerade mit allem zu tun, kann ich mich gerade an ein anderes Klärungsgespräch dranhängen oder so weiter. Das fällt ja alles flach. Also alle Ideen, die dazu führten, wir brechen jetzt den äh, Frontalunterricht mal auf und machen das anders. All das, was man damit zu gewinnen glaubte und auch gewonnen hat, weil ich bin absolut überzeugt von diesem System, weil da auch die Eltern ganz anders involviert sind, also wir lesen uns halt die Protokolle durch, die unsere Tochter schreibt zum Thema, was habe ich denn heute gemacht und so weiter, worauf bereite ich mich gerade vor, wo sind meine Defizite, was hat der Lehrer gesagt, ja. das wird alles mit den Lehrern, mit den, mit den Eltern zusammen äh, gemacht. All diese Gewinne äh, fallen alle raus, wenn man irgendwie sagt, hier ist jetzt echte Distanz im Spiel und die lässt sich nur noch durch Displays überwinden. Also wir haben hier nichts gewonnen. Mir war es sehr wichtig, äh, dass diese Schule komplett, entdigitalisiert ist was ähm, von Schülerseite aus. Also Smartphone-Verbot und so weiter. Ja. Weil es ist wirklich grotesk. Wir haben gestern, original gestern, einen Zettel mitbekommen aus der Schule, wo drauf steht: liebe Eltern, es gab hier Probleme in einigen WhatsApp-Gruppen und mit TikTok, das nimmt jetzt auch ein bisschen überhand. In der fünften Klasse Ja, werden alle Eltern von den Lehrern drauf angesprochen, ähm, schauen Sie sich das bitte mal an, führen Sie ein Medientagebuch und so weiter. Also da haben wir viel zu viel Digitalität in der Schule, und auf der anderen Seite haben wir diese politische Diskussion zum Thema, ah, was könnte man eigentlich noch digitalisieren? Ja, Und dann sehen wir so, ah, da sind noch ganz schön viele Defizite. Also das fällt da sowieso schon grandios auseinander, weshalb ich auch erstmal auf dem Standpunkt bin, die gute Schule ist die Schule, zu der man morgens hingeht, also sein Kinderzimmer verlässt, sich kurz aufs Fahrrad schwingt, dann kommt man da an, dann ist man in so einem anderen sozialen Kontext, Das sind dann andere Erwachsene als die Eltern zu Hause, die haben einen anderen Blick auf das Kind, die... Kinder sehen dann auch, ich werde hier gerade nicht alleine beobachtet, sondern die sind ganz viele Kinder, das muss ich alles einspielen. Und da stört jede Form von Digitalisierung. Ich finde, da stört schon ein Display, das da irgendwie irgendwo rumliegt. Ja. Ich will, dass es im Regal da analog ist, dass diese Gespräche vor Ort sind, dass der Lehrer tatsächlich da sitzt und alle Gespräche über Digitalisierung. Und wenn ich dann noch Klaus Kleber hier als Anwalt der digitalen Schule sehe, ja, dann kriege ich einfach Kotzen. Also laufe ich wirklich grün an und denke mir, das kann doch nicht wahr sein, dass er hier mit so einem FDP-Mann spricht, äh, der FDP-Mann plötzlich von Bildungsgerechtigkeit spricht, ja, kann man sich die Grundschulstruktur mal angucken in Deutschland. Ja, wie das so funktioniert mit diesen Vererben von, was die Eltern schon so toll ist in der Schule erreicht haben. Und äh, ja, dann haben wir so ein, so ein also wirklich ein Fuck-up-Gespräch zwischen so einem FDPler und Klaus Kleber als Anwalt der modernen Schule. Und das kann wirklich, da braucht niemand auf Twitter anfangen, und um irgendwie Siegespunkte zu verteilen, ja, weil dafür sind wir ganz
1: weit entfernt. Ähm, ich muss da so mal sagen, also, ähm was du gesagt hast, ist, ist im Prinzip richtig. Ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich würde sagen... Deine Kinder sind, du, du ja, Eltern, Kinder sind älter. Du meine Kinder sind älter. ich das auch richtig. ganz anders. Aber bis äh, man zur der achten
0: Klasse raus mit diesem digitalen Scheiß. Genau.
1: Also man kann, wenn, wenn wir jetzt das mal ernst nehmen, ja, äh, man kann eigentlich mit digitalen Lernplattformen unheimlich gut selbstgesteuerten Unterricht machen. Ja, äh, im Endeffekt ist die digitale Lernplattform aber nichts anderes als das, was deine Kinder da in dem Raum haben. Ja, so. Eine Sache, über die wir bisher nicht diskutiert haben, ist die, aber auch als politisches Motiv hinter diesen ganzen Diskussionen steckt und die ja auch der Grund ist, warum die Ministerpräsidentinnen da so 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 ekelig auf die Kanzlerin reagieren. Es gibt zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist tatsächlich: Wir Lehrer sind schon alle voll eingeplant und wir können nicht mehr arbeiten. Ja, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die echt sagen: Ich kann nicht mehr. Ich habe noch, ich habe theoretisch noch Reserven. Aber äh, die müsste man mir halt auch bezahlen. Ne? Es gibt ja sowas wie Arbeitsrecht, selbst bei Lehrkräften und Beamten. So, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, ja, ähm, die, die Pädagogik will eigentlich dorthin, dass die Leute selbstgesteuerte arbeiten und wir haben halt in der Schule den Betreuungsauftrag. Ja, die, also Schule ist ein Betreuungsraum erstmal. Die Kinder sind dort, die sind betreut. Ich habe auch Lehrer ge gesehen, die gemeint haben, nein, ich unterrichte. Und ich denke mir, ja, was glaubst du eigentlich, was die Kinder da im Raum machen? Äh, hier auf meinem Schreibtisch liegt die pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens von Herrn Mietzel. Da ist eine geile Grafik drin, ne? die habe ich letztens auch vertwittert. Man kann das irgendwo noch finden, ähm, wo drin steht, wie der, effektive, wie der effektive Raum ist oder die effektive Zeit ist, die Kinder in einer Unterrichtsstunde lernen. Geht es mal davon aus, in ungefähr fünf Minuten. Ist kompletter Quatsch. Was wir da machen, wenn ich jetzt Betreuung und Beschulung, also Betreuung und Unterricht, ja, trenne funktional und sage, ich habe in der Schule einen Raum, in dem gibt es eine Betreuung, gerne auch übrigens gar nicht Lehrkräfte, sondern Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und so ähm, und dieser Raum ist aber gleichzeitig ein Raum, in dem Unterricht stattfindet. Und zwar Unterricht zum Beispiel selbst gesteuert, in, ja, wo es aber auch, was weiß ich, Sitzecken gibt, es gibt aber auf der anderen Seite auch natürlich einen klassischen Chemiesaal, es gibt Fachräume, es gibt Konferenzräume und ähnliches, ja, äh, dann kann ich natürlich hingehen und kann sagen, wir haben irgendwie relativ fix, äh, wir haben irgendwie relativ fix so eine, so eine Situation, wo die äh, wo die Kinder selbst gesteuert lernen, wo sie jemanden haben, sie haben den sozialen Raum, sie haben die Ansprache und äh, das sind übrigens alle Sachen, wo die Pädagogen, also die wissenschaftliche Pädagogik, schon seit 20 Jahren sagt, so sollte das aussehen. Das Problem ist eigentlich, äh, dass in der Bildungspolitik auf jeden Fall aber auch natürlich solche Leute wie Klaus Kleber allesamt in so einer äh, 45 Minuten Unterrichtswelt sind. Mhm. Das heißt also, wenn wir jetzt tatsächlich digitale Schule machen, dann sind wieder die Gebäude dafür geeignet, weil das sind im Endeffekt alles nur große, große Lehrsäle, die wir haben. Ja, Wir brauchen dann ganz andere Räume. Und es bedeutet im Endeffekt auch, dass ich als Lehrkraft auf einmal ein Büro zum Beispiel habe. Ja, also meine persönliche Vorstellung ist immer, ich habe ein Büro, da ist ein Schreibtisch drin, da steht ein Computer drauf, da hängt eine Tafel, da gibt es eine, eine Couch und dann gibt's ein, dann gibt's einen äh, Besprechungstisch und meine Schülerinnen und Schüler machen sich bei mir einfach einen Termin, wenn sie zu einer der 100 selbstgesteuerten Aufgaben, die ich ihnen gestellt habe, eine Frage haben, ja? Dann setzen wir uns dort zu dritt, zu viert, zu fünft hin, besprechen deren spezifisches Problem und dann habe ich halt einen Betreuungsschlüssel wo, wo alle die ja Jahr, seit Jahren heulen, ja? Ich habe im, im März April aufgrund von Corona halt dann zum Beispiel Aufsätze meiner Schülerinnen und Schüler in Englisch digital korrigiert. So, da kriegst du 20 Doc-Dateien oder ähnliches, ja, also, wild mhm. gemischt, scheißegal. Und dann kannst du da hingehen und kannst jeden einzelnen Aussatz in Ruhe an deinem Computer lesen, du kannst alle Fehler rauskorrigieren die Leute sehen, was habe ich geschrieben, ja, was hat der Herr Brandt hingeschrieben und du kannst ganz viele Kommentare an die Seite schreiben. Das ist viel, viel persönlicher, als wenn ich es äh, in der Schule schreiben lasse, mit der Hand schreibe und wieder ausgebe. Es ist auch realistischer, keiner von denen, also, Entschuldigung, schreibt ja niemand an seiner Arbeit oder auch nur an der Uni, ja, 300 Wörter Englisch mit der Hand. Ist das totaler Quatsch? Nee. Ja. Und diese, diese ganzen Ideen, äh, wir sind im Endeffekt, die Diskussion, die wir jetzt haben, ja, über Distanzunterricht und Präsenzunterricht, wird, wird großflächig in der Gesellschaft unter, unter dem Bild geführt, dass es ein, ein, irgendeine Art von Wert hat, wenn Leute wie die Orgelpfeife in einem Klassenraum sitzen. Das ist schon mal Quatsch. Mhm. Das weiß Herr Stamp besser als Klaus Kleber. Ja, der weiß es nämlich schon. So. Du weißt es auch, aber das wissen im Endeffekt nur Eltern, Lehrer und Schülerinnen und Schüler, dass Das ist halt nicht die Realität ja, ist. Ich kann mir richtig vorstellen,
0: wie Klaus Kleber sich Schule vorstellt. Da steht halt ja, Physik so auf dem hat. Unterrichtsplan und dann geht man halt in den Physikraum, setzt sich hin und dann sitzen alle im 5x5 Modus äh, da so aufgereiht auf so einem Schachbrett und vorne steht dann der Physiklehrer. Und macht ein Experiment. Und macht ein Experiment, genau. Ja. Und das könnte man doch auch über YouTube abwickeln. Ja? Und das, äh, klar, liegt auf der Hand. Aber dass wir in der modernen Schule, und so ist es eigentlich flächendeckend, zumindest in Frankfurt, gibt es keinen Frontalunterricht mehr in weiterführenden Schulen, äh, dass wir eigentlich hier so ein System haben, wo äh, so dieses spontane Teambuilding ganz groß dabei ist, wo äh, projektmäßig gearbeitet wird, ja, wo man äh, im richtigen Moment ein eins zu eins Gespräch braucht äh, und das, das spielt in dieser Welt, in der Klaus Kleber sich vorstellt, nicht ist das nicht so. Und deswegen kann, kann man so ein Gespräch äh, unter Corona-Bedingungen so führen, aber nicht unter Bildungsbedingungen. Also wer sich wirklich für Bildung interessiert, kann aus solchen Gesprächen nichts gewinnen, außer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
1: Ich kann übrigens auch mal sagen, ja, ähm, was uns aktuell an meiner Schulart tatsächlich am meisten auf die Füße fällt, unter Corona-Bedingungen, ist die Tatsache, ähm, dass wir Mischklassen haben und zwar automatisch. Das heißt, mhm. ich habe einen Kurs jede Woche, dort sitzen Menschen aus fünf Klassen drin. Ja. Egal was Angela Merkel will, die werden bleiben, weil die Schulordnung sieht es vor. Und wir haben keine Möglichkeit, das zu ändern, weil man nämlich die Schulordnung total unflexibel gestaltet hat. Äh, Bonuspunkte für Freistaat Bayern an der Stelle. Ja, uns fällt jetzt im Endeffekt die Tatsache, dass auf Druck ja, von Eltern, aber auch auf, auf Angst vor irgendwelchen, vor irgendwelchen rechtlichen Sachen und auf dem Wunsch hin, alles möglichst sicher zu machen und uns möglichst wenig Freiräume zu lassen, damit es dann sicher ist, ja, fällt uns das auf die Füße, dass wir jetzt eine gewisse Menge an pädagogischer Beweglichkeit verloren haben. Ja, und diese pädagogische Beweglichkeit, die, die wird sich, glaube ich, wenn wir jetzt digitalen Unterricht noch weitermachen müssen. Und das hat sich schon sehr viel geändert. Wir werden sehen, die Uhren werden dann nicht zurückgedreht. Ich kenne das, ich sehe das jetzt schon bei mir an der Schule, dass die, ähm, dass die, die Lehrkräfte sagen: Ja, Moment mal, ich habe jetzt hier äh, in unserer Lernplattform meinen kompletten Unterricht reingeklöppelt. Ich werde den doch nicht wieder da rausholen, insbesondere weil ich mache jetzt vier Klassen Sozialkunde parallel und diese vier Klassen Sozialkunde parallel. Ähm, Kopiere ich einfach nur von A nach B. Das heißt, ich erstelle Aufgaben für eine Klasse und die habe ich ja halt alle parallel. Mhm. Das heißt, die kriegen nur zu unterschiedlichen Zeiten dieselben Aufgaben in, in die Lernplattform reinkopiert. Natürlich macht das viel, viel weniger Arbeit und dann sind wir übrigens an der Stelle, da sind wir dann nämlich dabei. Da kann ich auch irgendwie, da muss ich, da habe ich dann keine halbierten Lehrer, sondern da habe ich eigentlich den verzehnfachten Lehrer. Weil ich ja. nämlich dann sagen kann, ja, na, der Herr Brand kann ja problemlos irgendwie. 200, 300 Leute beschulen, ja und dann mache ich mir halt Termine von den 200 bis 300 Leuten brauchen im Endeffekt 100 vielleicht eine tatsächlich persönliche Beratung, die kann ich Ihnen geben, ja, aber dann müssen wir uns halt mal komplett von diesem 45 Minuten Modus, von diesem, ja. äh, von diesem absoluten, ja äh, Lehrer zentrierten Modus verabschieden, sondern hinkommen zu zu einem Modus, wo du dann halt sagst, ja die Leute sind alle selbst gesteuert und die Schule mhm. ist ein Ort, wo sie hingehen, wo sie die soziale Interaktion haben, wo die Lehrkräfte als Ansprechpartner auch physisch vorhanden sind ja. und wo sie die Möglichkeiten haben.
0: Genau, ganz zielorientierter Unterricht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass also die fünften Klassen, bei denen ich das jetzt gerade am eigenen sozusagen erlebe, am eigenen Kind, das ist ja relativ neu, das Konzept haben die jetzt vorletztes Jahr oder so eingeführt. Ich kann mir gut vorstellen, wenn da der erste Jahrgang von der fünften bis zur zehnten durchgelaufen ist, dass man dann unter Corona-Bedingungen ja, einen perfekten Abi-Vorbereitungs-Zwei-Jahres-Ablauf hinbekommt, bei dem man sich um Infektionsgeschehen nicht mehr sorgen muss, weil dann sehr viel funktioniert. Dann kann man solche Skalierungseffekte nutzen, ja, dass ein äh, Physiklehrer dann nicht nur eine Klasse ähm, bespaßt, sondern über digitale Möglichkeiten eben wirklich den ganzen Jahrgang, also 100 ja, und dann sehr viel mehr Lehrerkapazität für andere Aufgaben frei, also sozusagen frei werden und man dann neu organisieren kann, aber das ist ja immer ein langwieriger Prozess, ja, da muss man erstmal diese Entwöhnung des Frontalunterrichts, die dauert eben noch an.
1: Und du musst halt auch sehen, ähm, die Lehrkräfte sind eigentlich an der Stelle schon viel viel schlauer geworden jetzt in den letzten im letzten halben Jahr als anders. Zum Beispiel haben ja sehr viele dann angefangen, selber Lernvideos zu machen. Ja. Und Da sind die Schüler gekommen und haben gesagt: Entschuldigen Sie Frau Schmidt, also ne, bevor Sie jetzt bevor Sie jetzt selber in ein schlechtes Mikro reden, gucken Sie mal hier, da gibt es diesen YouTuber, der erzählt genau dasselbe, der erzählt das genauso wie Sie. Ja, ja so ähm, ich habe letztens irgendwann ich habe letztens irgendwann auch wollte da hier Habitus Bourdieu, ne? Mhm. Habe ich mir so gedacht, boah, erzählst du das selber. Und ich meine, ich habe jetzt den Luxus, dass ich genug Podcasts zu solchen Themen habe, ja. ja also ich bin ja, ja, ich bin ja so ein bisschen privilegiert, dass ich diesen Politik-Podcast mit Holgi habe und dann einfach sagen kann, hier, ich erzähle das da, hört es euch da mhm. an. Aber ja, dann bin ich halt auch auf YouTube gegangen, habe mir ein YouTube Video rausgesucht, wo, wo halt jemand genau den Kram erzählt, ja, den ich wollte. Habe in die Lernplattform reingeschrieben. Scha scha schauen Sie sich das Video an. Ja, beantworten Sie mir hierzu folgende Fragen. Die Leute haben das in der Woche vorher und ich kann dir sagen, das ist bisher glaube ich die best vorbereitetsten und best, ja, die Leute die ja. gehen am am besten mit auch, weil du ihnen einen Raum gibst. Und mein persönlicher Arbeitshorror ist im Übrigen. Das, was du eigentlich als Lehrkraft machen sollst, nämlich hingehen, den Leuten eine Aufgabe geben und ihnen dann 20 Minuten dabei zusehen, wie sie die Aufgabe machen und eigentlich noch rumlaufen. Und in den Fächern, die ich mache, ist rumlaufen und Leuten über die Schulter gucken, total ineffizient. Ja? In, in Mathe zum Beispiel oder in Wirtschaft und so, in Fächern, wo man rechnen muss, ja, wo man Leute aufmerksam machen muss und so. Die sagen was ganz anderes, ja, Mathelehrer sagen, sie brauchen eine persönliche Interaktion mit jedem Schüler, jeder Schülerin, wenn du aber zu denen hinkommst und sagst, wir machen, ja, ihr kriegt mhm. das jetzt als freies Format, ja, also ihr gebt eure Aufgaben raus und ihr habt halt kleinere Gruppen, die ihr besser organisieren könnt und die ihr besser betreuen könnt, da sagen die auch nicht nein, ja, ja aber ich brauche zum Beispiel nicht unbedingt einen Präsenzunterricht, den brauchen aber andere Leute. Mhm. Ja, weil Englisch ist auch so eine Sache. Ist scheißegal, ob ich da jetzt da bin oder nicht. Genau, wir gucken ja, hier mal solange so, ein, ich Englisch reden kann.
0: So, ein, so ein paar O-Töne aus einer Schule. Diese politische Idee, halbe Klassen und so weiter, digitale Duplikate irgendwie,
6: ist das praktikabel oder nicht? Unter Corona-Bedingungen wäre das hier eine ideale Konstellation. Wenige Schüler, ein Lehrer, ausreichend Abstand. So sah es hier schon mal vor den Ferien aus, die Klassen halbiert, die Hälfte der Schüler blieb zu Hause im täglichen Wechsel.
8: Es lief nicht gut, also wenn dann so ein Leistungsgefüge... Da entsteht, dass dann Schüler fehlen, die auch viel mithelfen am Unterricht, die auch anderen Mitschülern helfen.
6: Die Schule liegt in einem Hamburger Problemstadtteil. Bildungschancen hier haben viele Schüler nur in der Schule. Manche haben kein Internet zu Hause, die Eltern sind oft überlastet und die Lehrer können sich nicht teilen. Wenn wir Schulen offen lassen möchten, dann müssen wir es schlichtweg wollen. Dann müssen wir alle sagen, wir verzichten auf viele andere Sachen, weil Schule, weil Bildung ein so hohes Gut hat. Und zwar für alle Kinder, auch für die in den schwachen Stadtteilen. Auch das haben Schüler und Lehrer in der ersten Phase des Wechselunterrichtes gelernt. Reines Lernen ist das eine, persönliche Kontakte aber sind genauso wichtig.
4: Das ist eine ganz sensible Lebensphase, in denen Jugendliche äh, dieses Netzwerk brauchen, das sie haben im täglichen Leben in der Schule.
6: Das heißt aber auch, Schule muss für alle offen bleiben mit geöffneten Fenstern, Maske und viel draußen-Pausen, Quarantänefälle und vereinzelte Schulschließungen inklusive.
0: Ja. Das war ein Blick nach Hamburg, der im äh, in der Heute Sendung lief. Also sehr Magazin-stylisch, ja, mal richtig vor Ort da gewesen und
1: nicht nur so Wünsche geäußert. Was sie da sagen, es gibt dann noch eine zweite Dimension. Das hat, da hat mich eine Kollegin drauf aufmerksam gemacht. Die hat gesagt, wenn die Leute nicht bei uns in der Schule sind und dort die soziale Interaktion haben, werden sie sie sich privat besorgen. Ja. Ja. So, und dann könnt ihr euch das halt aussuchen. Das äh, ist
0: eh das große Corona Dilemma, ja? macht den Leuten die Gaststätten zu, die Sportvereine und so weiter. Und dann sagt Winch mal bei Lanz, ah, wir haben nicht darüber nachgedacht, was sie dann ansonsten machen. Wir, wir haben einfach nur die Liste gesehen, wo hat man Kontakte da? und dann haben wir das halt
1: zusammengestrichen. Ähm, und wegen was der was eine Schüler da gesagt hat, ne? Wir haben, äh, ich habe, wir haben ja solche, wir unterhalten uns ja im Lehrerzimmer über solche Sachen länglich, ne? Mhm. Und eine Unterhaltung, da meinten dann die, die Kolleginnen und Kollegen, ja, was wir nicht machen können, ist, wir können nicht Klassen gemeinsam per Videokonferenz beschulen, weil dann reden die nicht mehr. Also die reden so und so weniger mit dir, ne, weil alle dann hübsch ihre, ihre Kamera aus haben und ihr Mikrofon aus haben und da eigentlich lurken, ja, mhm. so, und, und du im Endeffekt jetzt wirklich da rein Frontalunterricht machst, ja, also nur Zeug erzählst. Noch schlimmer ist es halt, wenn du es auch noch aus dem Klassenraum ohne Webcam machen musst, weil dann bist du halt echt so, oder redest du nur noch. Ich meine, die Schülerschaft auch ist totaler so Käse. Ja. Ja, da können sie auch selbstgesteuert arbeiten, so komplett. Und äh, uns wurde Dann haben die halt gesagt, nein, das Problem ist, wenn die Schülerinnen und Schüler haben erstens, sind dann in einem Raum, wo andere Schülerinnen und Schüler sind, die sie nicht kennen und das heißt, sie werden sich nicht äußern, weil sie nicht ihren Status in dieser Gruppe kennen. Ja. Du hast auch mit schlechten Schülerinnen und Schülern kein Problem, dass die sich im Unterricht äußern, wenn sie wissen, alle außen rum wissen, ich bin in Englisch nicht gut. Ja, weil dann hast du deine Lehrkraft, die weiß das auch, die geht mit dir entsprechend um. Du hast deine Mitschülerinnen und Mitschüler, die wissen das auch, die können darauf reagieren und ähm, du gibst dir halt im Endeffekt keine soziale Blöße, ne? sondern es ist diese, dieser Begriff von Klassenraum als Schutzraum, das kapieren die Leute immer nicht ganz. Aber wenn die Tür ja. zu ist, ist die Tür zu, ja und wenn ich sage, es gibt hier keine mündlichen Noten außer an spezifischen Stellen, dann ist das so und dann da, da baut sich eine Vertrauensbasis auf. Aber wenn du auf einmal mit 30 oder extra Leuten in einer in einer Konferenz, so also einer Videokonferenz bist, dann redest du halt nicht mal, weil du hast ja, du weißt ja nicht, wer das ist und die machen sich am Ende über dich lustig und so weiter. Ja, ja das ist und, eigentlich so verrückt, ja, weil Merkel und so, die
0: machen seit einem halben Jahr diese EU-Gipfelkonferenzen. Der Ministerrat trifft sich nur online. Und die kennen genau die Defizite. Da spricht keiner offen, da kommt man zu nichts, da kann man keine parallelen 1-1-Gespräche führen. Das ist absolut unproduktiv und man könnte es genauso gut sein lassen. Da kann man sich auch die naja, Reden zu Protokoll geben und dann guckt man mal kurz durch, ob da irgendwas Überraschendes dabei ist, fertig. Und genauso ist das in der Schule auch, aber irgendwie wird das, dieses Zugeständnis äh, fehlt.
1: Ja, naja, das Problem ist halt, dass äh, das dass da instrumentell über Schulen gedacht wird. Ne? Ja. Also die Forderung nach den halbierten Klassen ist genau wie die Liste äh, der Kontaktbeschränkungen. Ja, was können wir denn noch machen? Genau. Dass das weder von der Arbeitszeit der Lehrkräfte geht, noch von den Möglichkeiten vor Ort, technisch und so weiter, ähm, noch no, noch wirklich einen Vorteil für die Eltern bringt oder ja oder oder eher mehr Nachteile. Ähm, das Das haben sie ja alle nicht auf dem Schirm. Also was man da halt wirklich sagen muss ist, diese 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 Reaktion jetzt auf mit Bezug auf Schule, wie wie der Diskurs da geführt wird, ist halt an vielen Stellen sehr eigenartig. Ich habe das jetzt auch schon öfter gesagt. Ich finde es sehr interessant, wie Leute über auch so meine Alltagsrealität sprechen. Ähm, ja, wenn sie sich da irgendwie so auf Twitter und so weiter unterhalten, wo ich mir immer so denke, aber Leute, also das ist nicht, meine Schülerschaft sitzt halt mit einem gewissen Galgenhumor, aber die sitzen nicht zittern da. Mhm. Wir hatten jetzt mehrere Corona-Fälle an der Schule, die ganzen Klassen wurden durchgetestet, wir hatten keine Übertragung in der Schule.
0: Da kommen wir jetzt mal drauf, denn das finde ich, ähm, also es war auch so ein bisschen ein Thema in den so werden wir das jetzt rauskratzen, denn das Infektionsgeschehen, also sagen wir mal so, die Armnachrichten sind für Leute gemacht, die äh, nachgucken können, die Drosten hören und die dann wissen, also wenn ich infiziert werde, ist die 10%, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran sterbe und von Folgeerkrankungen wollen wir gar nicht reden. Dieses Gefühl kann man nicht einfach äh, auf die Schülerschaften vererben, die man so irgendwo herbei imaginiert, ja, dass da alle Angst schlottern, weil ich weiß auch noch, klar, der erste Corona-Fall war so ein bisschen aufregend in der Schule, der zehnte dann nicht mehr so, ja, dann hieß es halt ja gut und ehrlich gesagt, Drosten hat schon im Mai in seinem Podcast gesagt, ja, wenn Corona auftritt in der Schule, dann muss halt die eine Klasse dann für fünf Tage mal zu Hause bleiben, nur um sicher zu gehen, aber man muss jetzt nicht die ganze Schule schließen, also
1: schon im Mai war Drosten ja, da ganz entschieden. Aber da möchte ich eine Sache anmerken, <lacht>
3: ja,
1: eine, äh, das, wir reden, das ist jetzt alles Schülerinnen und Schüler, ja. Lehrkräfte ist eine ganz andere Geschichte. Die sind wieder älter. Ja, ja. Außer ein Grundschul. Das es mit den
0: jungen Frauen zu tun, denen es auch wieder ein bisschen egal ist.
1: Und, und, <lacht> ähm, und da ist übrigens die, die geile Sache, wir sind per Definitionen, das habe ich jetzt auch selber erlebt, wir sind per Definitionen niemals Kontaktpersonen ersten Grades, weil wir haben ja eine Maske auf und stehen weit genug weg, egal wo du warst im Klassenraum. Mhm. Ja. Und äh, eine Kollegin hat diese Woche, als sie von der Schülerschaft gefragt wurde, ja, ja, wie ist denn das so, zu denen einfach nur noch trocken gesagt, na wissen sie, das kommt mit dem zweiten Staatsexamen, da werden sie einfach resistent. <lacht> also sprich, ja. den Diskurs, den wir über Schülerinnen und Schüler führen, der ist vielleicht gar nicht so passend, auch ich habe mir ja gestern noch hier irgendwie Sandra Cisex angehört beim mhm. aktuellen Coronavirus-Update, die sagt halt auch, ja die Inzidenz steigt halt in die Altersgruppe, wo meine Schüler drin sind, dann in die Spitze hinein, ja. aber die steigt linear, ja, das ist nicht so das Problem und die Dunkelziffer übrigens, wo Kleber gesagt hat, die Dunkelziffer ist sechsmal so hoch, ja, die Dunkelziffer ist auch woanders sechsmal so hoch und das waren die Zahlen aus dem März in München. Ja. ja, also sprich, man hat die Dunkelziffer bei den Kindern nachgewiesen, die man bei den Erwachsenen angenommen hat. Genau. Ähm, also wir waren im März die, locker bei 40, 45.000 Infektionen am Tag, und, als sieben gemessen wurden. Ja, und da ist halt die Sache, äh, aus Not heraus sind wir Lehrer im Endeffekt, ja, und äh, also, also Lehrerinnen und Lehrer sind wir, sind wir essentielles Personal und wir werden im Endeffekt genauso behandelt wie äh, äh, wie Pflegekräfte, die, die Corona-positiv sind und dann halt einfach zur Pflege von Corona-Positiven eingesetzt werden. Ja? ja. Da kann man erkennen, dass das Schulsystem keinerlei Personalreserven hat. Also ja. wir kriegen jetzt für die Kollegen, die im Homeoffice sind, aus Gesundheitsgründen, weil wir haben halt auch Risikogruppen, so richtige. Mhm. Ähm, kriegen wir jetzt sogenannte Teamlehrkräfte, also Leute, die während des Digitalunterrichts im Klassenraum stehen und winken oder so oder oder dort Zettel verteilen und so. Ja, also ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Ich gucke mir das aber die Woche noch an. Da hast du dann wahrscheinlich irgendwo die Lehrkraft über den auf, auf dem auf Beamer eingeblendet, ja, die dann mhm. so aus ihrem von ihrem Schreibtisch heraus sagt, so und jetzt verteilen Sie mal diesen Zettel oder so. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ja. Es wird bestimmt sehr abstrus, ja. Und da muss man dann halt auch ein plädoyer für selbstgesteuerten Unterricht machen, weil dann musst du den Quatsch nicht machen. Ja, Das musst du nur machen, wenn Leute Angst haben, dass der Stundenplan auseinanderfällt und sie, mhm. sie ihre Lehrerstunden nicht abgerechnet bekommen. Ja? Ja. Also es gibt da sehr viele positive Dinge am digitalen Unterricht, aber nicht in der Vorstellung, die alle aktuell <lacht> davon haben. Das ist eigentlich der, der genau. Punkt. So. Hamburg. Wir bleiben in Hamburg.
0: Hier hat man mal eine ganze Schule gescreamt. und ich glaube, das äh, sagt eins einiges über das Infektionsgeschehen in Schulen.
9: Schulleiterin Nicole Boutet ist traurig. Leere Flure, verschlossene Klassen. Alle 1250 Schüler der Hamburger Stadtteilschule musste sie nach Hause schicken. 55 Infizierte aus 25 Klassen. Das hat ein freiwilliger Massentest ergeben. Wie auch in anderen deutschen Schulen ist das Infektionsgeschehen unübersichtlich. Also seit dem
8: 19. Wir
4: können nicht mehr genau sagen, Schüler A hat sich bei seinem Bruder angesteckt und ist dann in die Schule gekommen. Das ist ein Zufall. Wir haben eben ganz viele unterschiedliche Infektionsgeschehen. Das beurteilt zum Glück das Gesundheitsamt sehr gründlich.
9: Ergebnis, alle müssen für die Zeit der Quarantäne in den Fernunterricht per Computer wechseln. So,
0: 55 Infizierte in 25 Klassen. Das ist eine Verteilung. Da sind wir so weit weg von der Clusterdefinition die wir ja bei Corona insbesondere unterstellen, also 80 Prozent Infektionen kommen von 20 Prozent der Menschen, also es ist sozusagen, äh, dass, dass wir es hier äh, doch überwiegend über hereingetragene Infektionen haben, die gar nicht groß auffallen, die aber durch die Maske, durch die dauernde Maske im Alltag auch so weit unter Kontrolle gehalten werden, dass es dann im Schnitt, ich meine 55 äh, Infizierte, 25 Kassen, klassen wenn überhaupt, dann zu einer Infektionen innerhalb eines Klassenverbandes kam, aber ähm, finde ich wieder mal so ein äh, gutes Signal, was jetzt Masken auch angeht.
1: Die, also die, die die Schule hat so über den Daumen, ja, hat die 50 Klassen, wenn die 1500 Schüler haben, ne? wir rechnen jetzt einfach mal durch 30, ähm, das heißt, die Hälfte der Klassen sind betroffen, kannst du auch zumachen, ja, wenn die Hälfte der Klassen auf irgendeine Art ein- oder zweifach betroffen sind. Ähm, das zweite ist, sie hat gesagt, das Gesundheitsamt beurteilt das ja, da muss ich sagen, ist meine jetzt Erfahrung hier vor Ort und ich habe ja auch Kontakt zu anderen Eltern und ich habe zu Leuten, die an anderen Schulen und so weiter sind, mhm. dass ähm, sich da tatsächlich eine Frustration bei den Leuten einstellt. Weil ja zum Beispiel uns, das, also das Gesundheitsamt halt mir einfach immer sagt, ich bin halt äh, scheißegal, wo ich... Ja, also ich kann wahrscheinlich bei dem Schüler und der Schülerin auf dem Tisch sitzen und bin Kontaktgruppe 2. Ja, ja, so ist das in Frankfurt auch. Das Gesundheitsamt
0: sagt im Grunde immer, es gibt einen positiven Corona-Fall, ja, dann muss der zu Hause bleiben.
1: Ja. Alle anderen und gehen wir, weiter. Die und die bei, bei uns ist es halt so, ja, es gibt einen positiven Corona-Fall, ja, der, die Person war an der Schule, okay, alle, alle Klassen, die mit denen zusammensaßen, äh, müssen nach Hause und wenn die dann getestet sind, dann dürfen sie wiederkommen. Ja, wenn nein, sie negativ nein. getestet sind, ja. ja. Äh, eine schöne Geschichte hier aus der Gegend ist, da war jemand äh, aus dem pädagogischen Teil der Ganztagsschule positiv getestet. Die Schülerinnen und Schüler und das ganze Personal hat man großflächig auch getestet und in Quarantäne geschickt. Die mhm. Person war dann negativ, ja, also hat die Krankheit überstanden, hatte dann war dann negativ getestet. Die ist an die Arbeit zurückgekommen, die Kinder waren auch noch eine Woche in Quarantäne, weil war ja erlassen. Ja, und das, dieses Verhalten der Gesundheitsämter, was ich verstehen kann, die sind alle überlastet und so weiter und die machen dann im Endeffekt ne, machen einfach Schema F. Ja. Aber das... Ist das, wo am Ende die Leute, glaube ich, in ihrer Realität, wo Corona dann für sie eine Rolle spielt, für Eltern, für Kinder und so weiter, das ist da der Ort, wo die alle wirklich langsam den Kanal voll haben und vor allen Dingen dann gleichzeitig das Geeire unserer Politiker sehen. Hm. Ja, du hast dann diesen Unterschied zwischen, zwischen, die da oben entscheiden die ganze Zeit und das Gefühl der Leute äh, vor Ort ist. Ja, wenn ihr es hier mal anständig machen würdet, ja, dann ja. hätten wir das Problem nicht. Ja, ja, das aber Das ist, ist ein ganz großes Problem. Genau.
0: Dieser Thema lässt sich ganz wunderbar hier hören, einfach mhm. im Originalton von Stefanie Hubig. Ich weiß gar nicht, wo sie Kultusministerin ist, aber sie ist auch gerade Baden-Württemberg ist das, oder? Baden-Württemberg, okay. Und sie ist auch gleichzeitig gerade äh, Kultusminister, nee, Konferenzvorsitzende ist, Konferenz ist. Nee, Baden-Württemberg ist Eisenmann. Ja, genau, äh, das waren die andere. Mal gucken, ob es eingeblendet wird, wenn, ist ja auch ja. egal. Sie verteidigt jedenfalls die offene Schule und sagt, die Lehrer sollen zu managen.
4: Wir sehen aber nach wie vor nicht, dass die Schulen die Hotspots sind. Und es ist wichtig, das hat der erste Lockdown gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule lernen können, dass sie das soziale Miteinander haben, dass sie die Struktur haben. Und deshalb ist es uns wichtig, dass sie ihr Recht auf Bildung im Präsenzunterricht
9: verwirklichen können. Schulleiterin Buteh in der Hamburger Stadtteilschule hat andere Probleme. Sie erklärt Eltern Quarantäne, Homeschooling und das ganze Chaos rund um Entscheidungen, die ihr die Politik vorgibt. <lacht>
0: Es ist fast so, als würden sich die Kultusminister so zurückziehen auf, naja, es ist ja ganz gut, dass es nicht zu explosionsartigen Ausbrüchen kommt, sondern nur, wenn mal zu Einzelfällen. Und deswegen kann man das noch den äh, den Lehrern überlassen, das zu managen. Die kriegen das naja,
1: schon. <lacht> nee, naja, das ist vor allen Dingen auch äh, ein Klassiker im Bildungssystem. Und zwar die sogenannte Verantwortungsdiffusion. Ne? Also, was die da machen, ist ganz einfach. Wir werden großflächig allein gelassen. Also, selbst wenn, ja, selbst wir als als Schule, auch unsere Schulleitung. Im Endeffekt wird, wurde zu uns auch hier gesagt, naja, es gibt einen Rahmenhygieneplan, ne, das mit den drei Stufen und so. Und da steht dann drin, ja, das Gesundheitsamt entscheidet. So, mhm. und damit ist natürlich das Kultusministerium fein raus, weil sie haben mhm. ja einen Schrieb rausgeschrieben, was zu machen ist. Ja, wenn dann die Inzidenzen da sind, und die sind ja jetzt alle, weil wir sind immer noch bei über 50. Ja, äh, wir sind aber immer noch auf Stufe Gelb, weil theoretisch wissen wir Klassenteilen, blablabla, bla bla, machen wir ja genau, nicht. Genau, also die
0: RKI-Empfehlung ist ganz klar, bei 50,
1: über 50 wird nur halbe Klasse unterrichtet. Ja, genau, aber das Dass ist vollkommen egal. gemacht. Wird. Ja, natürlich, weil das Gesundheitsamt entscheidet dann und das Gesundheitsamt hat dann, äh, das Gesundheitsamt hat dann lokal doch einen eher so so einen, auch so einen Druck, ja. So, mhm. die Schu der Schulleiter, die, Schu die Schu Schulleitungen können sich halt alle hinstellen und können sagen, das Gesundheitsamt hat entschieden, das ist bindend. Das, das Kultusministerium kann sich hinstellen und sagen, das Gesundheitsamt hat entschieden, das ist bindend. Nee. Das Gesundheitsamt sagt, oh ja, das ist doch hier in Ordnung, ja, ja wir mhm. haben jetzt mal entschieden. So, und im Endeffekt hast du halt einen impliziten Elternwillen, der sagt, es soll keine halbierten Klassen geben. Ja, ähm, es, gibt ein, äh, es gibt natürlich dann die Gegengruppe, die sagt, um Gottes Willen sofort alles zumachen. Ja. Aber die ist nicht so hoch. Und, und die gut. haben auch die Möglichkeiten, ihre Kinder selber
0: rauszunehmen. Also dieses ja. diese hochindividuelle äh, Lösung gibt es dann immer noch.
1: Ähm, und die die interessante Sache ist halt, ähm, du hast dieses 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 Problem, dass eigentlich keiner keiner es sein möchte, aber alle wissen, mhm. dass wir die die andere Struktur gar nicht farmen können. Hm.
0: Ja, manchmal ja. hilft eine, also als hier das losging in Frankfurt, Sommerferien sind vorbei, war die Entscheidung darüber, dass die Kinder im Unterricht Masken tragen, eine der Schule. Weshalb alle Klagen der Eltern bei der Schulleitung auftraten und dort dann abgewehrt werden mussten. Es hat dann ein paar Tage gedauert, ich glaube zwei Wochen, bis das Schulamt, also die Stadt selbst dann gesagt hat, okay, wir entscheiden das jetzt für die Schulen. Sodass dann wenigstens die Schulen konkret von diesen ganzen Rechtswegen entlastet werden wurden, weil dann die Klagen sich nämlich an die Politik richteten und nicht mehr an die Schule. Ja, und <lacht> Zumindest da hat man so einen kleinen äh, schwarzen Peter dann auf sich genommen. Aber auch nur, weil man wusste, okay, das, das fecht man dann halt durch. Ja, da steht ja nicht jemand wirklich persönlich jetzt in der Verantwortung, sondern gut, dann kommt dann halt ja, der Justiz und
1: äh, fängt an zu arbeiten. Ja, genau, also, so und so, wenn die Schule angeknackt, äh, du kannst ja die Schule an sich nicht verklagen, sondern die, die Schule reicht das dann nach oben so und so weiter. Ja, also. Ja, also,
0: es war für die Lehrerschaft schon, ähm, also dadurch, dass die das halt als Lehrerkollegium entschieden haben und die Schulleitung das dann über zum Brief vermittelte, standen die schon ganz schön im Feuer. Ja, Weil du musst genau, ja dann wirklich da, erstmal mit diesem Briefverkehr klarkommen und so, ne? Ja,
1: du musst dann, du, du sagst dann halt im Endeffekt, ja, nee, uns sind, die, uns sind ja die Hände gebunden. Das ist ja das Spiel, was wir jetzt hier auch spielen, ne? Es ist immer jemand anders, es ist das Gesundheitsamt, es ist die Skultusministerium und so weiter. Und ja. die spielen, das ist aber so ein rochade -Spiel. das wird in der Bildungspolitik schon seit Ewigkeiten gespielt. Ähm, Im Übrigen, weil wir Frau Hubig gerade hatten, rate, welche welche große, komplett inkompetente Versammlung von Kultusministern in Deutschland äh, grundsätzlich nur eine Aufgabe hat, nämlich Verantwortungsdivision bei gleichzeitiger Nichtentscheidungstreffung? Es ist nicht die Kultusministerkonferenz. Sondern? Ja, jemand anders, weil die können es ja nicht sein, die haben ja die Verantwortung schon weggeschoben. Ja, also, die, die Kultusministerkonferenz, muss man ganz klar sagen, mhm. besteht einfach nur darin, dass da 16 Leute sitzen, ja, und alle aber sagen, die ja, wir machen verfasst. das anders.
0: Also, die dürfen doch Entscheidungen treffen. Anders als jetzt so eine
1: Ministerpräsidentenkonferenz, <lacht> sind die zumindest. Ja. ja, die ist verfasst, aber das ist eine Arschbedeckungsgeschichte. Du glaubst doch wohl nicht, dass hier in Bayern irgendwie im Kultusministerium die Entscheidung der KMK irgendjemanden ja. tatsächlich interessiert. Ja? Ich
0: meine, ich äh, habe amüsiert verfolgt, wie vor der Hubig der äh, Alexander Lords unser hessischer Typ hier äh, Kultusminister. Konferenzvorsitzender war. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie er an der BBK saß und, und dann meinte, ja, also wenn sie noch was haben, wie sie die Vererbung von Bildungschancen, ich, wir sind am Ende unserer Magie. <lacht> ja, also Solche Kaliber hat man halt dabei. Ja, Hier gibt es ja, einen Schülervertreter, das fand ich ganz mutig, dass man ihn eingeladen hat, weil man wählt sich eigentlich als Tagesthemen Gesprächspartner aus, bei dem man weiß, da muss man jetzt nicht die Situation retten, der Typ ist gestärlt, ja, der war schon bei Annabelle, der ja, kann sich ausdrücken. Jetzt hat man sich hier tatsächlich ähm, mutig genug ja, einen Schülervertreter genommen, der allerdings auch ein bisschen geglänzt hat, fand ich äh, hier Gesprächseröffnung. Zum Thema Gemütszustand.
4: Und ich habe am Abend mit Moritz Behnke gesprochen. Er ist Schüler am Albert-Schweizer-Gymnasium in Kaiserslautern und im Vorstand der SchülerInnenvertretung. Er hat einen offenen Brief mit verfasst an die Landesregierung von Rheinland-Pfalz, in dem schärfere Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen gefordert werden. Wie fühlt es sich an, Schüler der 13. Jahrgangsstufe zu sein in der zweiten Welle einer Pandemie?
10: Ja, es fühlt sich komisch an. Ich glaube, komisch ist wirklich ein Wort, was den Zustand sehr gut beschreibt, weil man natürlich nicht weiß, was kommt auf einem zu, gerade in der 13. Jahrgangsstufe, kurz vor den Abiturprüfungen. Man weiß nicht, wie steht es um die Prüfungen allgemein. Ja, ich glaube, komisch ist ein guter Begriff dafür.
0: Ja, da hat man ihm die Hürde besonders hochgelegt, denn die vermeintliche, einfache Frage, wie fühlen Sie sich, ist gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man weiß, hier guckt jetzt auch die eigene Oma ja, zu ja. und der Lehrer und
1: Ich finde vor allen Dingen auch, ich finde vor allen Dingen auch geil, ja. Ich hätte da gesessen und hätte gesagt, ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Das ist eure Frage, ja. Wie ähm. fühlen
0: Sie sich denn, Frau Atalay?
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, das Geile ist, das Geile ist ja, seine Antwort ist eigentlich, wenn ich jetzt mal kurz als Lehrer sprechen darf, seine Antwort ist eigentlich, ich bin jetzt hier in der 13. Klasse ich weiß eigentlich nicht, was ich hier tue. Und so ein Abi, das habe ich noch nie vorher gesehen. Das ja. alles nicht stimmt, weil der wird natürlich schon seit einem Jahr mit Abi-Aufgaben beworfen. Ja? Ja. Also das ist so, so, das ist alles so ungewiss. am Alter, hast du, das hast du irgendwie die Schreiben nicht gekriegt oder was? Mhm. Ja? Natürlich weißt du, was da los ist, aber ja, also was will er denn sonst sagen? Vor allen ja, Dingen, ja. die Ungewissheit, die er formuliert, ist die Ungewissheit, die alle Schülerinnen und Schüler in seinem Alter, in seiner Klassenstufe haben. Da ging es jetzt nicht um Corona. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, das war einfach sehr medienkonformes Antworten
0: ja. auf die Frage, wie fühlen das sie sich ist, eigentlich so ich hätte vom Abi. Mir
1: Die richtige Antwort ist, Frau Atalay, das, das ist eine Scheißfrage. Wenn Sie mich hier schon einladen, können Sie mir wenigstens ja. so Fragen stellen, für die ich da bin. Ja, hier wird sie so ein bisschen Corona-spezifischer und
0: ich mhm. finde, seine Antwort ist schon recht vielsagend. Haben Sie denn Angst?
10: Ja, also Angst schon, sich anzustecken. Ich würde es aber vielleicht eher als Sorge betiteln, weil eine Angst ja, mit dem Begriff tue ich mich mir vielleicht schon ein bisschen schwer, aber trotzdem ist es natürlich Sorge und es ist aber nicht so, dass es eine panische Situation ist, sondern es ist eine Sorge.
0: Ja, Also diese, ich weiß nicht, wie es bei deinen Schülern ist, die, mit denen ich so, das, die wissen Bescheid, dass sie daran weder sterben, noch sonst irgendwas passiert, sondern die wissen, was Corona bedeutet und wo die eigentlichen Gefahren sind, nämlich, dass sie es asymptomatisch weitertragen und dann die
1: Oma stirbt. Also, ähm, was tatsächlich nicht stattfindet, ist, dass meine Schülerschaft panisch vor mir steht. Außer es ist Schulaufgabe in Mathe. ja. ja. Aber das hat komischerweise ganz andere Gründe. Ähm, Sorge ist richtig. Wir haben ja auch Schülerinnen und Schüler, die sind ähm, Risikogruppe ja ähm, und so. Äh, aber selbst die, also wenn ich das einschätzen müsste, wobei das hat bei uns auch so ein bisschen den Schulortcharakter, also das ist bei uns in der Schulart auch, äh, auch so generell angelegt, so ein bisschen in den Menschen, die da so nur sind. Die Sind alle auch so ein bisschen so ein bisschen so auf eine defetistische Art zynisch, was das angeht? Mm. Ja. Naja, wir sind halt hier. Was soll das? Ja, ja. die lachen sich da. Also, also, vor allen Dingen wird sich halt auch über äh, so teilweise über die mediale Diskussion da irgendwie so mittlerweile ein Ast gelacht. Ja, also, ja, wenn man sich über, wenn genau. man sich denkt, die, die Bundesregierung hat irgendwie vor vier Wochen oder so ein Bild getwittert, da standen die drei Gs drin, was du verhindern sollst. Gruppen. Gespräche ja und geschlossene Räume. Da habe ich mich auch noch hingestellt. So, meine Damen und Herren, ne, haben Sie gehört? Die Bundesregierung hat gesagt, sie sollen nicht in Gruppen auftreten, keine Gespräche führen und geschlossene Räume vermeiden. Ja. Willkommen. Ja, so. so, Was willst du denn dazu noch sagen? Ja, wir, wir, wir sind halt eigentlich den ganzen Tag in Räumlichkeiten. Übrigens auch der öffentliche Nahverkehr. Es gab jetzt erst wieder diese Bilder aus den Schulbussen. Ja, habe ja. ich gesehen. Wir sind, grandios wir, Scheiße. Wir sind, wir sind in Räumlichkeiten, die dafür nicht gemacht sind. Ja, ähm, dafür muss man dann auch sagen, sind die Inzidenzen halt einfach mal total gering, weil man könnte eigentlich erwarten, dass das alles explodiert und das tut es halt anscheinend nicht. Müsste es eigentlich, ja. Also ja. in der Sicht, wenn du so einen Klassenverband hast, der
0: komplett äh, immunfrei ist und äh, da steckt einer drinnen, der müsste eigentlich wie in so einer äh, Kneipe da in Ischkel, alle anstecken. Ja, Also dafür reicht Corona eigentlich.
1: Ja, aber da, da, da denken wir an Herrn Drossen und es gibt eine Sache, die der Drossen auch immer erzählt und die die Leute vergessen. Und das Fachwort, das er da benutzt, ist Dispersion. Mhm. 20 Prozent der Infizierten sind Superspreader, die anderen 80 Prozent ja. nicht. Und ja. das merkst du, ja. Und äh, es ist halt tatsächlich so, dass innerhalb von drei Tagen, also wir lassen ja auch Schülerinnen und Schüler daheim, die äh, in der Familie schon irgendwie einen Corona-positiven Fall haben, ja. Die, die mhm. sind dann schon weg. So, und dann hast du halt nicht dieses Problem, ja, wenn das dann halt über ein Wochenende läuft oder wenn das nicht klar ist und wenn die, wenn die, ja, wenn, wenn die Schülerin oder der Schüler noch nicht positiv oder noch nicht fertig getestet ist, ähm, äh, dann passiert da erstmal noch nichts. Und wenn dann halt was passiert, ja, okay, dann sind die Leute halt für eine Woche oder zwei Wochen weg. Also ich gehe davon aus, dass die Klasse, die da jetzt aktuell in Quarantäne ist, dass ich die nächste Woche einfach wiedersehe und dass sie dann halt alle vor mir stehen und sagen, ja gut, wir sind halt getestet, wir sind negativ getestet. Wenn jemand positiv getestet ist, dann bleibt der halt nochmal daheim. Ja. ja. Aber das läuft sich dann halt auch aus. Dann hast du von 30 Leuten immer noch zwei nicht da sitzen. Ich möchte da übrigens auch, auch mal anfügen. Die aktuellen Regelungen, wie mit Quarantäne umgegangen sind, ist, dass Quarantäne keine Krankheit ist, nicht mal für Leute, die positiv getestet sind. Also wir haben selbst Leute, die dann, wenn sie so einen positiven Corona-Test haben, dass sie dann einfach so, so im Distanz, ne, in diesem, diesem Zuschaltmodus da dabei sind. Ähm, also die, die Betonung bei meiner Schülerschaft liegt auf das Erringen eines Fachabiturs. Und die sitzen alle eher da und denken sich, oh, kann ich nicht noch schnell was nachschreiben? Es ist jetzt total doof, wenn ich hier drei Leistungsnachweise verpasse. Ja. Wir kommen auch langsam unter Druck. Und das führt dann halt wieder dahin zurück, dass wir Schulrecht haben, das absolut unflexibel ist. Und wo wir in die Verwaltungsgrenzen des Schulrechts laufen, weil halt man uns keine Möglichkeit jetzt gibt, irgendwie in so einem Notfall flexibler zu arbeiten,
0: ja. ja, Und das ist nämlich ein grandioses Problem, vor allem für den Schülersprecher hier. Zum einen, finde ich, nutzt er mal eine Chance, mal einen anderen Fokus auf die junge Generation zu legen.
4: Sie gehören ja zu einer Generation, die auf der einen Seite in der Schule mit hunderten anderen tagtäglich zusammen sein muss und gleichzeitig sehen manche sie als Risiko für Lehrkräfte oder Ältere und dann auch diese pauschale Idee, dass junge Leute unbedingt Party machen wollen, auch jetzt, da haben sie eine ganz schöne Last zu schultern.
10: Das stimmt und ich bin der Meinung absolut zu Unrecht, denn wir Jugendliche haben sowieso ein Imageproblem bundesweit. Wir werden sehr oft als Störfaktor wahrgenommen und diese Pandemie hat es jetzt wirklich nochmal verstärkt. Wir werden immer als die Partymacher und die Generation Corona-Party dargestellt und ich muss wirklich sagen, in meinem Umfeld werden die Kontakte wirklich auf das Minimalste heruntergefahren. Ich glaube wirklich, dass die, die die Corona-Partys machen, der kleine Teil ist, der dann aber letzten Endes eben hängen bleibt. Aber wirklich der große Teil der Jugend hält sich nach meiner Ansicht nach an die Corona-Regeln und ist da auch sehr akribisch bei der Umsetzung.
0: So, das ist das eine. Er fühlt sich hier und zwar völlig zu Recht bricht ja, die Rentenrepublik mit allem, was sie so im äh, Repertoire hat über seine Generation hinein ja, und er ist schuld an allem und dann ganz spezifisch, wie du es eben auch beschrieben hast, was ist eigentlich seine Herausforderung, über die so gar nicht gesprochen wird?
4: Herr Benke, Sie stehen kurz vor dem Abitur, haben Sie Sorgen zu einer verlorenen Generation zu gehören?
10: Sorgen, ja. Man hört es ja auch täglich in den Medien. Die Generation Corona, der Abschlussjahrgang Corona. Das macht einem natürlich Angst, weil man möchte nicht für den Rest seines Lebens abgestempelt werden als, ach guck mal, der hat zum Corona-Jahr Abitur gemacht. Das Abitur ist ja weniger wert. Vor, vor diesem Stereotyp habe ich schon Angst und auch Sorge, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn wir jetzt eben agieren und ein Abitur unter möglichst normalen Bedingungen schaffen können, dass wir diesen Stereotyp auch überwinden können.
0: Ja, das sollte man mal ernst nehmen. Eine Generation, die eh schon fühlt, dass sie also, von keinerlei also, Bedeutung ist, ja, erleidet jetzt nochmal spezifisch so einen Einbruch.
1: Ja, naja, also das ist tatsächlich, letztes Jahr gab es ja diese Geschichte mit den, sollen wir die abi Abi-Prüfung schreiben oder nicht? Und ich habe dann mal mhm. darauf hingewiesen, dass es ja schon, schon, schon Länder gab, die geschrieben hatten und damit allein das Gleichheitsgrundsatz alle schreiben mussten. Mhm. Ähm, es gab die Schülersprecherin von Brandenburg. Die gesagt hat, wir möchten die scheiß Abi-Prüfung schreiben und zwar nur aus einem Grund: ein Abi aus Brandenburg ist eh schon nichts wert. Ja, und wenn wir die nicht schreiben, dann können wir es vergessen. Und damit hat sie einen Punkt. Und er hat auch einen Punkt. Und ich habe gerade mal nebenbei, ich glaube, er ist aus Baden-Württemberg, ich habe gerade mal hm. nebenbei nachgeguckt. Rheinland-Pfalz. Ja, Rheinland-Pfalz, okay. Die Stundentafeln sind alle ähnlich. In der 10. Klasse ähm, haben Schülerinnen und Schüler an einem Gymnasium so irgendwas zwischen 36 bis 39 Wochenstunden. Das heißt, die haben dreimal die Woche Nachmittag und zwar bis 14 Uhr plus. Liebe Leute, da macht keiner mehr Party. ja? Also meine Schülerschaft macht keine Party, die geht entweder noch nebenbei äh, arbeiten oder aber reißt sich den Hintern auf, weil wir haben teilweise Leistungsnachweise dreimal die Woche, ja? weil mehr können wir da nicht reintun. So, das heißt also, du schreibst Montag Mathe, du schreibst Mittwoch Physik und du schreibst irgendwie Freitag, Freitag dann irgendwie noch einen kleinen Leistungsnachweis oder so. Mhm. Ja, ähm, Dieselbe Generation, ja hier Pina Atalay und solche Leute, die ihm diese Frage stellt, es sind dieselben Leute, die solchen Druck auf die Schulsysteme aufgebaut haben, dass die Schulen zu absoluten Druck und Leistungsmühlen verkommen sind. Ja, ja ähm, Die Menge an Leistungsnachweisen, die wir jetzt aufgrund auch unserer neuen Schulordnung den Schülerinnen und Schülern draufdrücken müssen und vor allen Dingen auch die Zeiträume, in denen das passiert, das ist katastrophal. Wir haben dieses Jahr eine geile Regelung bekommen. Ja, wir haben so Halbjahressachen wie im, am Gymnasium. Ne? Die Halbjahre sind fest. Das hat dazu geführt, dass im Ende Januar bis Mitte Februar, wo das Halbjahr zu Ende ist, keine Leistungsnachweise mehr stattgefunden haben weil wir nämlich für den Dezember alles schreiben müssen, weil im Dezember sind Probezeiten in, in bestimmten Jahrgangsstufen. Mhm. Ja, und weil wir alles parallel schreiben, schreibt der Rest mit. So. Ja, dann sind wir hingegangen und haben gesagt, sagen Sie mal, können wir nicht über das Halbjahr drüber schmieren? Dann hieß es, das dürft ihr nicht. Ne? Das muss schon datumsmäßig sein. Ja, es ist, nicht, es ist nicht nur wichtig, wann du die Note einträgst, es ist wichtig, wann du die Note erhoben hast, weil ansonsten stirbt ja irgendjemand im Justizariat. Naja. Und jetzt gibt es eine offizielle Regelung, dass wir drei Wochen vor dem, vor dem Halbjahr die Noten anfangen fürs zweite Halbjahr zu zählen, damit wir drei Wochen mehr Zeit haben, um die Schülerinnen und Schüler zu entlasten. Ja, das haben sie sich ein Jahr lang, nach einem Jahr Beschwerden aus den Rippen geschnitten und da sieht man ganz genau, wie bescheuert solche Regelungen sind und wie unmenschlich eigentlich dort vorgegangen wird. Und dass er dann da steht und sagt, äh, ja, ich möchte nicht irgendwie die, die Party Szene sein, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, der wird der ist nicht die Party Szene ja wenn die wenn er wenn der in seine Klausurenzeit reinläuft dann hat er vier Wochen lang ja ihr Festival der Klausuren mm. wenn er an einem Gymnasium ist die machen das nicht wie wir die einen zentralen Plan haben wir haben einen zentralen Plan für Leistungsnachweise ja da kommen ich, ich kenne das hier schon vom Gymnasium da kommen die Lehrer teilweise um die Ecke gestolpert und sagen ja nächste Woche schreiben wir dann mal eine Schulaufgabe in in Mathe so und dann dann hast du halt einfach mal eine Horde Kinder ja, im Alter von zwölf Jahren, die eine Woche lang die Nerven verlieren. Ja, so. Und das sind die Realitäten, die werden natürlich nicht gesagt und die finden natürlich weder äh, bei, bei den Tagesthemen-Moderatoren noch bei den heute Journalmoderatoren statt, weil ähm, das sind ja Realitäten, die du nur kennst, wenn du er bist.
0: Ja, also bei uns ist fünfte Klasse heißt Unterricht bis 15 Uhr teilweise.
1: Ein, einmal die Woche? Ich glaube einmal die Woche. Ja. Ja, ne, das wird dann, es wird dann halt nur mehr. Es gibt übrigens keine sinnvolle Begründung dafür und ne, da kannst du dir dann wieder denken, was wäre denn, wenn man selbstgesteuerten digital basierten Unterricht macht, mhm. dann ist das alles entzerrt. Der, der Kram ist nur so lang, weil wir in den 45 Minuten Unterrichtsstunden einfach himmelschreiend ineffizienten Bullshit machen. Mhm.
0: Naja, hier wie gesagt nicht so. Also ich bin sehr überzeugt von dem und die machen auch immer 60 Minuten. Hier ist die Unterrichtsstunde 60 Minuten. Aber eben sehr viel, dieses selbstgesteuerte Zeug und so.
1: Ja, aber dann dann dann, dann nimmt sich das Kind halt seine Pause einfach. Ja.
0: Ja, genau, das ist und, so ein bisschen eingeplant, dass man. Ich meine, die Lehrer gehen ja ganz ehrlich ran und sagen, ähm, Aufmerksamkeit äh, reicht genauso viele Minuten, wie man Lebensjahre hat. Ja. Ein zehnjähriges <lacht> Kind, da kann man halt zehn Minuten was erzählen und danach ist mit Erzählen aus, da muss man sich was anderes für den
1: Unterricht <lacht> ausdenken. Ja, Methodenwechsel ist einer der Grundlagen. Ja, mhm. äh, habe ich auch selber erlebt, ich muss jetzt nochmal gucken ich gehe mal nebenbei gucken, ob ich die Grafik finde
0: ja und ich, ich rufe Alexander Lorz auf, denn er war auch
1: nochmal zugeschaltet
0: Hessens äh, Kultusminister der ähm, keinen guten Stand hat bei niemanden, also der auch wirklich banaler ist manchmal, <lacht> naja er war links hier zugeschaltet, äh, vier kleine Clips, ich dachte zum Ausstieg ist das vielleicht nicht schlecht er feiert sich erstmal selbst.
8: Alexander Lorz von der CDU ist Kultus- und Schulminister in Hessen. Und jetzt bei uns. Guten Abend, Herr Lorz. Schönen guten Abend. Also wir haben es gerade gehört, Schulen zu, das wäre eine Tragödie. Aber haben Sie die Lage noch im Griff?
5: Ja, im Moment, wenn wir uns die Zahlen anschauen, haben wir einen relativ guten Überblick. Sie haben ja die bundesweiten Zahlen genannt. Ich könnte Ihnen die Zahlen für Hessen nennen. Ähm, ja, wir haben mit Quarantänemaßnahmen, wohlgemerkt Quarantäne, keine Infektionen äh, für zwischen drei und vier Prozent unserer Schüler beziehungsweise unserer Lehrkräfte. Ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, aber es bedeutet andererseits, dass über 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler nach wie vor regulär zur Schule gehen können. Das ist unter den Bedingungen, die wir im Moment in dieser Pandemie vorfinden, glaube ich, eine große Leistung. <lacht> Seine. Er hat es
1: gestaltet, er hat es gemacht. Die große so. Leistung. Ähm ich habe ich hab meine Grafik gefunden, ich halte die mal kurz in die Kamera. Ja, ja. man kann sie grob sehen, genau. Man kann Kreise. sie grob sehen, der, das, ist, das, sind, das sind so konzentrische Kreise, der äußere Kreis ist die verfügbare Unterrichtszeit, dann kommt die faktische Unterrichtszeit, nämlich mhm. nachdem du das Klassenbuch aufgemacht hast, einen Scheiß eingeschrieben hast, geguckt ja. hast, dass jeder da ist und so weiter. Dann gibt es die Zeit des Engagements der Schülerinnen und Schüler, das ist dann schon weniger und dann gibt es die effektive Lernzeit. Die effektive Lernzeit in einer 60 Minuten selbstgesteuerten, unter, äh, in einer 60 Minuten selbstgesteuerten Lernens ist, die sämtliche Zeit, die das Kind Aufmerksamkeit, Aufmerksam ist. Das kann bei 60 Minuten gerne mal eine halbe Stunde sein. Von 45 Minuten sind, sind Schülerinnen und Schüler mental gefühlt 10 Minuten dabei. <lacht> ja?
0: Ja. Ja, aber also, so funktioniert. In der Hinsicht, ich finde das auch gar nicht so schlecht, dass die, also der Klassenraum ist wie folgt aufgebaut. Man sitzt nicht in Reihe oder so, sondern das sind so kleine Tischgruppen, wo mhm. man schon einzeln gut sitzen kann, aber auch schon zu dritt noch ganz bequem. Bei vier wird es dann, glaube ich, ein bisschen eng und so. Und dann gibt es halt diese Regalseite und dann gibt es die Lehrerecke. Also man kann sich da durchaus bewegen. Das ist, man sitzt da nicht nur so. ne? Also man, diese, diese, Phasen, die du da gerade gezeigt hast, die sind ja durchaus eingeplant, so dieses und jetzt gehe ich erstmal zum Regal und dann stöber ich mal kurz, gucke mir vielleicht nochmal die anderen Sachen an und dann nehme ich aber so meinen Aufgabenkatalog, gehe zurück, setze mich hin, blätter das auf. Wenn man den Aufgabenkatalog in der Hand hat, das haben die also selbst gestaltet, das sind so Karten, die an so einem Ring an so zwei Ringen zusammenhängen, sodass man so durchblättern kann. Also da ist man ziemlich schnell drin dann. Ne? Das ist dann kein großes Blättern oder so, sondern dass man sofort dabei, sobald man sich hingesetzt hat. Ja, Aber man kann ja eben auch aufstehen und, und der sich, das ist schon, also da wird sehr viel davon beachtet, was da so drin steckt.
1: Ähm, es gibt es, es gab ja, als Smartphones aufkamen, ne, gab es ja mal dieses Problem, dass die ja verboten waren, weil angeblich lenken sich die Kinder im Unterricht so ab und so. Ja. Und dann hat man mal eine Studie gemacht und hat festgestellt, nö, die Menge an Ablenkung, die Schülerinnen und Schüler im Unterricht haben, bleibt gleich. Es ist vollkommen egal mit was. <lacht> Meine, ähm, Ich habe in meiner einen Englischklasse Leute, die habe ich letztes Jahr auch gehabt, die sind gerne mal mit Aufgaben vor der Zeit, die ich angegeben habe, fertig die holen ihr Handy raus und fangen an irgendwelche Bücher zu lesen ja mhm. ähm, es könnte mir doch nicht egal was sein ja. Ja? machen die ihren Scheiß ja machen die meine machen die meine Anforderungen ja schreiben die im Schnitt gute Noten ja so ja ähm, da, da steckt unheimlich viel drin. ja Also wir müssen dann also wir können irgendwann mal darüber reden, wie verletzt Lehrkräfte darüber sind, ja insbesondere so der der alteren couleur, dass sie halt eigentlich nicht mehr wichtig sind ja? und wie, wie wichtig das anscheinend für viele Leute zu, zu sein hat, dass man als als Lehrkraft wichtig ist. Äh, interessanterweise, wenn du ernst genommen werden willst, ist es eigentlich so, dass du halt hin und wieder mal durchblicken lassen musst, dass du kompetent kompetent bist. Mhm. Ja, und dass du vor allen Dingen auch transparent bist, indem du deine Noten gibst, das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja. Wenn, die, wenn die Schülerinnen und Schüler merken, okay, der weiß, wovon er redet, ja dazu gehört im Übrigen auch zu wissen, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, ich schaue es nach mhm. ja, und wir wissen, wo unsere Noten entstehen, eigentlich überhaupt kein Problem. Ja. Und so diese ganze Idee, ich bin da irgendwie die Lehrkraft, ja? Also meine Mutter sagt immer, die, 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 die ne, so so, so die, die Schüler müssen doch vor die Respekt haben, du bist doch der Lehrer, habe ich gesagt, nee. Den nee, den Respekt, den verdiene ich mir schon, ja? ja. Und wenn, wenn wenn ich verlange, dass sie von mir Respekt haben, dann haben wir ein Problem. Aber Herr Lords ist ja anscheinend total erfolgreich. Lords
0: Leistung, ja, Leistung, 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 es ist eine Leistung, die er erbracht hat, das 95 ja, weiter in die Schule ist. Ging. So
1: sieht er auch aus. Ähm, generell, ich glaube, ich glaube, eine Sache, die uns jetzt bei dieser ganzen Sache mit der Schule noch so ein bisschen die nächsten Wochen aufpassen, weil da darfst du dann gerne noch so ein bisschen aufpassen, wenn du das beobachtest, mhm. es wird uns jetzt mal das Kultusminister material hier in deutschland vorgeführt und ich glaube man sollte sich als demokratische öffentlichkeit vielleicht mal bei der qualität dieses materials überlegen ob man äh, bei der nächsten wahlentscheidung da nicht so ein paar bedingungen knüpft weil herr lords äh, ich habe ja herrn rabe aus hamburg gesehen das ist auch so ein rohrkrepierer ja ähm, die aus aus Rheinland die aus Baden-Württemberg glaube ich die die eine die war ganz okay ja also also über meinen eigenen Vorgesetzten sage ich natürlich nichts der ist total super mhm. Herr Piazzolo, der macht das total klasse
0: wir hatten ja. hier in Hessen vor Lords diese Bär die jetzt die FDP in Europa anführt
1: <lacht>
0: und das war so ein kompletter oder? ja und <lacht> sie ich habe sie damals auch in der FAZ Redaktion erlebt da war sie mal da Oh und hat dann so von der Lehrerreserve berichtet, 0,25 Prozent Lehrerreserve, das muss doch reichen. Ach so, 30 Prozent der Grundschullehrerinnen sind in dem Alter, wo man sich durchaus mal ein Jahr Zeit nimmt für die eigene Familie. hm Weißt du, also es ist äh, völlig, wir haben doch eine, eine Landeslehrerreserve, also es hieß dann, wenn dann die... Äh, für den definierten Elternzeitraum von einem Jahr ausfallen, weil sie schickt Wiesbaden einfach jemanden mal rüber, statt dass die Schule intern einfach mal so eine kleine Ein-Personen-Reserve pro Grundschule aufbaut. Nee, nee, die Landeslehrerreserve wurde auf 0,25 Prozent eingetaktet. Also wirklich unglaublich.
8: Naja, Alexander Lorz verteidigt hier mal den Präsenzunterricht. Wenn Sie die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes ernst nehmen würden, dann müssten 95 Prozent der Schüler bereits jetzt im Hybridunterricht sein, also zum Teil zu Hause und dann online unterrichtet und dann wieder in der Schule in der anderen Woche. Warum nehmen Sie das nicht ernst?
5: Wir nehmen die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts natürlich absolut ernst, aber es gibt eben auch noch andere Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Wir haben über die Wichtigkeit von Schule schon gesprochen, wir haben über die Wichtigkeit vor allem des Präsenzunterrichts gesprochen, der sich eben mit Fernunterricht bei allem, was wir da mittlerweile auch an Möglichkeiten entwickelt haben, einfach nicht vollständig ausgleichen lässt, und deswegen ist immer eine Frage in der Abwägung, was kann man noch verantworten unter dem Aspekt des Infektionsschutzes einerseits, aber des Bildungsauftrages andererseits. Und ich glaube, wenn wir uns die Situation im Moment anschauen, dann ist es besser, wenn über 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler regulär zur Schule gehen, als wenn über 95 Prozent mindestens teilweise zu Hause bleiben müssen. Er ist so froh, ja, dass das aufgrund
0: seiner Anordnung ist, Präsenzunterricht und sonst bitte nichts, dass das fun irgendwie funktioniert. ja. Das ist so... Sehr wackelig, aber ah, also, dass Corona es hergibt, ja, dass er sich nicht weiter drüber
1: nachdenkt. Äh, was ich da schlimm finde, ist, aber wenn du das als Lehrkraft hörst, ja, hörst du durch die Blume hindurch, die Wahrheit, die die wir eigentlich ja. alle kennen. Die Wahrheit, also wenn wenn der da die Wahrheit sagen würde und die anderen Kultusminister auch, müssen sich alle hinstellen und sagen, aber Herr Sievers, ja, ich habe jetzt schon ja, 150 Unterrichtsstunden, die pro Schuljahr im Schnitt an einer Schule ausfallen. Ich habe nicht genug Lehrkräfte, weil wir die nicht anständig bezahlen und die Lehrerbildung stinkt. Ja. Ja, und deswegen, ja, und weil wir nicht genug vor Beamten und so weiter und so fort. So, und deswegen haben wir ein natürliches Defizit. Ja, wo sollen wir denn die Leute und die Arbeitsstunden noch hernehmen? Ja, so, das ist doch die Antwort, ja. Man hat ja, man hat ja auch in Hessen garantiert überall in den letzten Jahren Lehr Lehrerstellen eingespart, eingespart, eingespart ja die 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 ja jetzt jetzt fällt ihnen das halt auf die Füße hm. dass dass sie da nicht investiert haben ja ich meine es gibt jetzt im
0: wenn er wirklich ehrlich wäre könnte er auch zurückfragen ja, aber Herr Sievers, ähm, sie können nicht zehn Jahre lang bei einem Sender arbeiten der uns irgendwie das Märchen der schwarzen Null predigt und dann wenn es mal hart auf hart kommt bin ich jetzt plötzlich der Schuldige ja der ihnen irgendwie erklären muss was hier Sachlage ist es ist halt wie es ja. ist sie wollten das auch so
1: Genau, ne. Das ist also, also wir channeln jetzt kurz Jenny, die sich jetzt an der Stelle natürlich eine halbe Stunde noch darüber aufregt, dass das ja alles ganz richtig ist, wenn der öffentliche Dienst nicht anständig gefördert ist, ja. Also das ist dann direkt so eine Konsequenz, ne. Also das ist äh, so, so, sieht es aus, ja. Mhm hier will er nochmal über die einheitlichen einheitliche Regelung
0: gegen
8: Flexibilität. Ich weiß nicht genau, wo mich das zwei Minuten lang geschnitten habe. Vielleicht steckt noch einiges drin. Jetzt ist es aber auch auffällig, dass der Umgang ähm, mit Quarantänemaßnahmen, insbesondere in Hessen, durchaus laxer geworden ist in der letzten Zeit. In Frankfurt zum Beispiel wird nur noch allein das positiv getestete Kind nach Hause geschickt. Der Rest der Klasse macht äh, grundsätzlich normalerweise ganz normal weiter und geht nicht in Quarantäne. Was sagen Sie zu dem Eindruck, dass da die Regeln so ein bisschen gebogen werden müssen, einfach weil die Zahl der Fälle zu hoch ist?
5: Na, das hat mit Wiegen von Regeln nichts zu tun. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, immer für den Kultusminister die Arbeit von Gesundheitsämtern zu bewerten. Siehst du, da ist es wieder.
0: <lacht> hey?
5: Also wenn in Frankfurt, fragen Sie auch in Frankfurt nach. Aber ich würde sagen, wir haben einfach dazugelernt. Wir haben dazugelernt auf allen Seiten, was den Umgang mit der Pandemie anbetrifft, was eben zum Beispiel auch die Notwendigkeit von Quarantänemaßnahmen angeht. Sie können das bis ins Frühjahr zurückverfolgen. Im Frühjahr glaubten wir alle, wir müssten die Schulen komplett schließen, sei die einzige Möglichkeit, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Das sehen wir heute auch schon ziemlich anders. Das bleibt eine große Herausforderung. Aber es ist ja gut, dass wir mit fortschreitenden Erkenntnissen da auch zu immer differenzierteren Vorgehensweisen können, im Interesse Einfach der Kinder, die die Schule brauchen.
0: Aber Herr Lauter das ist alles im Interesse der Kinder, die die Schule brauchen. Nicht in nee, seinem da Interesse, dass es möglichst ohne Aufregung bis zur Impfung
1: durchgeht. Da, da gibt es auch keine... Keine, keine strukturellen Zwänge, denen nein, ich unterliege. Nein, nein, ist nein, übrigens nein. auch total geil. Ne? Vorne wirft das Gesundheitsamt Frankfurt unter den Bus äh. und erzählt dann danach, dass es ja seine Entscheidung war. Ja? Ja, ja. Das, so ist das ist total so wichtig. So ist der Lord. Äh, je nach Bundesland komplett unterschiedliche
8: Erkenntnisse vorzuliegen. In Bayern zum Beispiel geht die ganze Klasse in Quarantäne, wenn einer in der Klasse tatsächlich äh, Corona-positiv getestet wurde. In Hessen nicht. In Frankfurt ist es so, dass man mit der Schule erstmal normal weitermachen möchte. In Offenbach dagegen wird ab nächster Woche dieses Hybridmodell äh, verpflichtend umgesetzt. Zwischen Frankfurt und Offenbach liegt allein der Main. Und der wird ja nicht den großen Unterschied machen, oder?
0: Also ich als Vorortler
5: kann sagen, zwischen Offenbach und Frankfurt liegen Welten. Nein, aber es ist die Grundsatzfrage, macht man eine einheitliche Regelung, die dann immer das Problem hat, entweder ist sie zu mild oder sie ist zu scharf oder reagiert man auf die lokal unterschiedliche Infektionslage eben auch mit unterschiedlichen Regelungen? Und ich bin einfach überzeugt davon, dass hier die flexible Herangehensweise auch der angemessene Weg ist. Ich fasse das immer in die Frage, Sie haben jetzt Frankfurt und Offenbach genannt, ich weiß, da sieht das natürlich, da kann man diese Frage mit Recht stellen, aber warum sollen beispielsweise nur weil in Groß-Gerau die Lage schwierig ist, und da ist sie im Moment schwierig, die Schüler im Vogelsbergkreis nicht mehr in die Schule gehen dürfen? Das ist die Frage, die ich immer stelle an diese.
0: Naja, ich glaube, die arbeiten gerade gar nicht. Das ist einfach, diese Kultusminister und die Politiker allgemein, das ist einfach nur so Appelle irgendwie, bitte Schulen offen lassen, Gesundheitsämter, Schulen, geregelt das mal irgendwie, danke, liebe Lehrer. Ja, dann sitzt die Ministerpräsidentenkonferenz, sitzen sie alle zusammen. Merkel versucht noch irgendwie so, sich wieder als die Heldin darzustellen, ja. Gibt noch so die Infos raus, wie die Ministerpräsidenten ihr widersprechen. Das Resultat ist so ein Appell, ja, die Einzelnen sollen jetzt mal und so weiter weiter. Ähm, Kostenlose Masken gibt es weiterhin nicht, Lüftungstechnik, keine Ahnung
1: und so. Es gab Nichts jetzt, findet statt politisch. Es gab jetzt in Bayern irgendwie dieses Ding, dass angeblich wie Lehrkräfte FFP2-Masken bekommen sollen. Ah ja. Äh, Tenor, Tenor übrigens im Lehrerzimmer ist. Äh, ja, kannst, kannst du nicht mit unterrichten, ja, weil das ist doch ein bisschen anstrengender, mit da die ganze Zeit reinzureden und zu atmen. Ich glaub, die sind sehr gut.
0: Wenn man einfach nur sie aufsetzt zum Bahnfahren oder so, sie sitzen nicht auf der Nase, sie sind absolut dicht. Mhm. Damit reden, dafür sitzen sie zu gut, glaube ich. Dann rutschen die die ganze Zeit, dann musst du da die ganze Zeit rumfummeln
1: und so. Die, die Idee dieser Masken ist ja auch dich, dich dich zu schützen und nicht ja und nicht dich beim ja. Quatschen nicht zu behandeln ähm, und und da, das war das erste und ich, ich habe dann ich habe dann auch, halt auch nur gemeint, ja, also ich wahrscheinlich kriege meine FFP2 Maske zusammen an, den, an demselben Tag mit der ersten Impfdosis verabreicht. ja. ja also das kommt so. noch dazu, es dauert alles noch ein bisschen. Also, das ist auch totaler also da da ist halt unheimlich viel Aktionismus dann auch teilweise drin und äh, im Endeffekt, also das einzige äh, er hat natürlich recht ja flexibel die, die gesundheitsämter das machen zu lassen ist schon gut allerdings ne gucken wir jetzt nicht an die stelle wo wir gucken wie die gesundheitsämter ausgestattet sind weil äh, dann siehst du ja was das für eine rochade ist ja im ja. endeffekt sind halt die gesundheitsämter jetzt alle schon überlastet bis zum ende weil die berichte habt ihr ja letzte woche erst geguckt wo da der bund im endeffekt mhm. schon da sitzt ja, ja und 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 irgendwie der gefreite die telefonanrufe machen muss ja, und, genau. ähm, das heißt, also, das ist so, ist, ne, ich kann mir, ich kann mir halt das Feigenblatt auftun. Was man aber sehr schön sieht, ne, wir haben jetzt mehrere KultuspolitikerInnen gehört aus verschiedenen Bundesländern. Was können die alle? Das ist deren Kernkompetenz. Deren Kernkompetenz ist nicht Bildungspolitik, sondern das möglichst gute Bedecken des Arsches. Ja, ja absolut, da, das da ist, ist ganz groß. Ne, ne, das ist, das ja. ist beim Piazzolo nicht anders. Ja, ja das ist, ist, wirklich in je, in, in jedem Bundesland. Ähm, und das, und ich muss das vielleicht auch mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht an der Stelle. Ähm, ich muss das auch mal erklären. Der Grund, warum die Bildungspolitik in Deutschland so ein Dumpster-Fire ist, das ist unsere Gesellschaft und das ist am Ende auch ein Rentnerrepubliksthema. Denn jeder Depp, sein Bruder und dessen Hund ist der Meinung, nur weil er mal irgendwann in der Schulbank ja. gesessen hat, dass er Ahnung von Schule hat und eine unheimlich große Menge von den Leuten, die da jetzt diese Interviews geführt haben, ja, die wirklich eine höchste, eine relativ große Distanz zur Realität haben, ähm, ja, auch zur Schulrealität, ähm, ja haben dort Vorstellungen, die sie dann als Druck, als gesellschaftlichen Druck auch noch mit hinzugeben. Du hast im Endeffekt mhm. ja immer drei Interessengruppen. Du hast die, die das Schulsystem und die Lehrkräfte, die, das deckt sich nicht mal ganz, die die Schülerinnen und Schüler und die Elternschaft. Und das sind eigentlich die drei, auf die man hören muss. Und dann gibt es von außen aber noch so einen Druck, der in diesen Diskurs hineinwirkt. Ja, Und das ist, ja, und die Elternschaft ist schon unheimlich schwierig, weil die ist fragmentiert. Mega. Also, ja. Was ich da übrigens äh, anmerken möchte, wer das aktuelle Corona-Update hört, ne, da sitzt ja Sandra Ziesek und da sitzt diese, diese sehr gute Wissenschaftsjournalistin, deren Namen ich mir leider nicht gemerkt mhm. habe. Ja, und die reden am Ende so ein bisschen persönlich über Schule und so. Ja. Und weißt du, was du den beiden anmerkst? Die haben beide Kinder. Die haben ja. beide Kinder im schulpflichtigen Alter, weil die reden auf Ja, du merkst, wie betroffen die sind. Ja, und du merkst auch, ähm, dass sie ganz anders darüber, dass da ganz anders darüber geredet wird, als wenn du jetzt hier so ein Heute-Journal so ein, so Ja, äh, so ein Heute ja genau, hast. das
0: würde ich jetzt zum Ende auch mal anmerken, dieser Lords und diese ganzen Politiker und so. Ich glaube, die machen gerade, wie eben schon gesagt, gar nichts. Die helfen uns wirklich in keinem Maße. Ich meine, wir haben jetzt mit Martin so als Ultralibertären irgendwie im letzten Fernsehpodcast darüber gesprochen. Vielleicht äh, kann man Corona wirklich mal ein bisschen ohne die machen. ne? Denn wir könnten uns ja auch als Zivilgesellschaft, wir haben ja Elternvertreter und so weiter, die sind ja auch alle organisiert, dass die sich einfach wirklich mal bei den Virologen jetzt die Meinung abholen. Hört mal zu. ja? Also bevor es zu solchen fuck hier kommt, wie das Christian Sievers fragt, was ist denn jetzt in Offenbach und Frankfurt anders und so, dass man sich einfach äh, vornimmt zu sagen, wir machen jetzt deutschlandweit einen Regelkatalog, wenn wir einen Corona-Fall in einem Klassenverband haben und wir haben in diesem Klassenverband die Woche vorher über 600 äh, CO2-Partikel pro Dingsterbums gemessen und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es da zu dieser Aerosolbildung kam und so weiter. Und dann ist das das Kriterium, Da wird auch nicht darüber, da wird einfach nur nachgeguckt ja, in der Excel-Tabelle. Wie waren die Werte, was ist der Sachverhalt? Und dann wird entschieden, ja, zack. Diese Klasse kommt jetzt in Quarantäne. Wenn man immer schön bei 400 blieb, kann das ja, ist das ein Zeichen dafür, dass er gut durchlüftet war, dann reicht es tatsächlich den ein da rauszunehmen. Aber diese Entscheidung, das in Frankfurt und Offenbach unterschiedlich zu machen, die beruht ja gar nicht auf solchen evidenzbasierten Grundlagen. Es spielt ja Wissenschaft keine Rolle. Das ist ja einfach nur, wir haben halt in Frankfurt diesen Gottschalk, der nimmt das mit Corona nicht ganz so ernst und so, ja, als Gesundheitsamtsleiter. Der ist ja halt lockerer in Offenbach haben sie halt jemanden, der das so ein bisschen anders sieht. Aber das sind halt alles so Privatmeinungen, die sich da so reinstreuen und so kann man einfach nicht mhm. arbeiten,
1: ja, da, da steckt dann auch persönliche Angst vor der Klage drin, muss man dazu sagen. Sowas kommt dann auch noch, ähm, genau. Äh, ich, ich möchte, ich, du, du hast jetzt Regeln gefordert, ähm, ich, ich möchte da ein das ein bisschen anders vorschlagen, als jetzt mit 600 äh, ppm. Was ich gerne hätte ist, dass ähm, jetzt endlich diese formale antigen tests ja. kommen oh, und oh, das einfach... Gedacht. Das einfach am Anfang eines jeden Schultages, ja, gerne für Lehrkräfte, ich nehme den Kramer mit heim, ja, oder so, ähm, wir können, also wie, unsere Schule ist so uns so total toll, weil wir haben halt, dadurch, dass wir eine berufliche Schule sind, wir haben Menschen mit medizinischer Ausbildung da, normalerweise hat man aber tatsächlich irgendwie immer einen Schulsanitäter oder so, also du hast Leute, denen du mit ein bisschen Hintergrund beibringen kannst, diese Tests zu, zu analysieren, ja. Ja, dann läuft halt jeder einfach frühs in seine Schule rein, ja, der, äh, die Schülerschaft kriegt irgendwie in Schule 1, genauso wie die Lehrer, kriegt hier so ein Stapel Tests vor die Füße geworfen, dann hast du deine anderthalbtausend irgendwie Antigen-Tests, da sitzt du unter Anweisung drei Leute hin, die die in den ersten 30 Minuten die Dinger mal irgendwie durchanalysieren, ja, ja oder du hast halt da vielleicht auch einen Dienstleister angeschlossen, ja, den könnte man ja mal auch bezahlen und... Ja, ja und, und dann hast du irgendwie nach einer halben Stunde oder so frühes ein Ergebnis. Ja, und wenn dann jemand positiv ist, dann ist er ja auch nun wirklich voll. Ne? Diese Antigen-Tester, da weißt du, du, die Person ist ansteckend. Ja. ja, ganz genau. Dann schickst du den nach Hause, fertig ist der Lack. ja wir haben ja Du hast ja jetzt bei dem Beispiel in dieser Hamburger Schule gesehen, was passiert, wenn tatsächlich du mal eine Massentestung machst. Wenn die das einfach jeden Tag machen müssen, haben die, ja, haben die das Problem nicht mehr.
0: Ja, und ja. das ist eigentlich, äh, ich meine, 10 Millionen Schüler, sagen wir mal grob irgendwie, ne? So 10 Millionen Schüler. Wenn man so eine ordentliche Antigen-Teststrategie macht, das haben wir jetzt in Madrid gesehen und so weiter, ja. Die FAZ, nachdem die Welt es schon schrieb, Springers Welt, da kam die FAZ gestern auch noch mit, das Wunder von Madrid, alle Restaurants offen, mitten im Hotspot und trotzdem haben sie die Tests runtergekriegt, wie ist denn das gelungen? Ja, die Stadt hat einfach Millionen Antigen-Tests gekauft und hat die strategisch günstig eingesetzt. So, wir könnten also einfach sagen, 10 Millionen Schüler, 10 Tage lang machen wir sowas, wie du es eben beschrieben hast. 10 Tage reicht ja, um sozusagen alle äh, Inkubationszeiten mal ordentlich sich ausbrüten zu lassen und dann äh, die Infektionsfälle rauszusortieren. Das sind 100 Millionen. Das ist doch nicht, also ist äh, wen überfordern denn mit der 100 Millionen solcher Tests? Das äh, kostet vielleicht eine Milliarde Euro oder so.
1: Nee, nicht mal. Ja. Das,
0: ja, das ist zu finanzieren, es ist zu organisieren, äh, wir haben hier überhaupt gar keine Probleme eigentlich. Wir, wir müssen es einfach nur mal machen, ja. Aber es ist, also mir ist das völlig schleierhaft. Ich glaube, das wird auch im Nachgang, so in zwei Jahren oder so, ja. Wie gering die Herausforderung, Corona ausfindig zu machen, eigentlich war und wie sehr man es dann nicht geschafft hat. In Bremen fängt man jetzt an, FFP2-Masten zu verschenken, von denen wir wissen, dass sie Selbstschutz bedeuten. Ja, also ich meine. Was so, in für, Bayern gab es auch irgendwie so
1: ein Ding, das äh, habe ich das irgendwie das Rentner mit einem kleinen Zuschuss FFP2-Masken bekommen? Habe ich auch irgendwie Genau, mit, mit so einem kleinen Zuschuss, damit es nicht zu äh,
0: ein Rentner geht los und sammelt 10 in der Apotheke ein und so, ja, verkauft die dann weiter. Keine Ahnung. Also FFP2-Masken sind Centware, ja. Diese KN95, die gibt es in China nun wirklich gerade für drei Cent zu kaufen. Ich weiß nicht, warum die bei mir Napotheke Apotheke 8,50 Euro kosten muss. ja. Das ist doch skandalös. Der Dafür, Markt bestimmt hier,
1: den Preis.
0: Ich meine, wir wehren doch hier ein Problem ab, dass man, okay, es ist auch eine Krankheit, aber das vor allem bedeutet, wir brauchen einen Sonderhaushalt über 200 Milliarden Euro. Das ist doch das Problem, was wir hier abwehren sollen. Und Da kann doch jetzt nicht, äh, oh nee, das würde eine Milliarde kosten, die ganzen Schüler mal einen Monat durchzutesten. Ja? Oder einen halben Monat. Ja, und? <lacht> Ja, also, es war ja völlig schleierhaft.
1: Vor allen Dingen muss ich da immer daran denken, dass jetzt ja schon hier Fratscher und wie sie alle heißen, ne, die ganzen, die ganzen Ökonomen mhm. und tatsächlich auch so, so über, über Ideologiegrenzen hinweg, die alle geschlossen dastehen und sagen, liebe Kinder, ja, bitte, bitte schiebt nicht die Wirtschaft vor. Ja, ja genau. Also, die beste, die beste, die beste, der beste Schutz der Wirtschaft ist eine konsequente Infektionsbekämpfung. Richtig. Weil wenn wir diesen, wenn wir dieses Problem los sind, ja, dann müsst ihr euch überhaupt nicht mehr mit der Frage beschäftigen und dann läuft das hier alles weiter. Mhm. Im Übrigen gilt das auch für die Schulen. Ja? Eine Sache möchte ich dann auch noch darauf hinweisen. Je länger uns mit dieser digitalen Schule und diesem ganzen Kram sich damit beschäftigt wird, desto heißer wird im Nachgang die Luft für die Kultusbehörden. Ja. Denn wir führen jetzt ganz viele Dinge ein, oder mussten die einführen, wo im Nachgang Lehrkräfte, Eltern, Schüler und so weiter sagen werden, aber das ist doch während Corona gegangen. Ja, ja? Flexible das Möglichkeiten, dass die Leute daheim bleiben, flexible Beschulung von daheim, digitale mhm. Beschulung von daheim, zeitsouveränes Lernen. Das haben wir jetzt alles ausprobiert und das hat funktioniert. Ja, Leute wie Herr Lorz haben sich dafür auf die Schulter geklopft im Frühjahr. Jetzt drehen sie schon so ein bisschen die Uhr zurück, aber das Problem ist, das wird halt nicht weggehen, weil natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer sagen werden, ja das lief doch total klasse. Mhm. Ich habe jetzt hier ganz andere Möglichkeiten und da schließt sich noch eine Diskurs ein in den nächsten zehn Jahren im Bildungssystem, da werden die sich echt gewaschen haben. Stell mal vor, nämlich, du hast dann so ja? Ansprüche von Eltern, die dann kommen und sagen… Urlaub ist
0: schön, aber in Sommerferien ist immer zu teuer. Wir würden gern drei Wochen vor den Sommerferien fahren. Machen Sie uns den Aufgabenkatalog fertig, den wir dann in den Sommerferien abarbeiten, wenn wir nämlich zurückkommen. Ja, So viel Flexibilität wünsche ich mir eigentlich, dass man da mal so ein bisschen ins Reisen, ja, dass, dass Kinder mal reisen können und
1: diese Schulbesuchspflicht da auch mal ein bisschen gelockert wird. Nee, nee, da, da wirst du immer noch von der Polizei am Frankfurter Flughafen rausgezogen <lacht> und mit einer Strafe überzogen. Ja. Ähm, das, ja, naja, genau. Oder andere Sachen. Also, mein, an meiner Schulart verlieren wir jedes Jahr Schülerinnen und Schüler in Probezeiten, in, in, in die Nichtausbildung, ja, in ein verlorenes Jahr, weil sie krank sind. Wenn du bei uns in bestimmten Jahrgangsstufen länger als vier Wochen nicht da bist, kannst du dieses Schuljahr vergessen. Hm. Aus strukturellen Gründen, das ist vollkommen egal, wie leistungsfähig du bist, irgendwann läuft sich das aus strukturellen Gründen aus, ja, so, da geht es um Noten und lauter solche Sachen, das ist einfach nicht machbar und das ist vor allen Dingen nicht gut machbar, so, das könnte man ja alles verhindern, mhm. ja, es gibt übrigens schon seit Ewigkeiten zum Beispiel bei uns eine virtuelle Berufsoberschule, wo man äh, die kompletten Bücher online hat und eine Lernplattform und man kann halt einfach nebenbei wie im Telekolleg das lernen. Ja. Ja? Aber dieses Modell ist halt, äh, das, da, da steckt auch so eine Ideologie dahinter und ich komme jetzt nochmal so auf, auf was zurück, weil ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, einer der wichtigsten Schritte, die wir jetzt mal uns bei der Diskussion über dem, wie Schule aussieht, machen müssen, ist, wir müssen uns endlich die Funktionen für die Gesellschaft auseinander dividieren. Wir müssen halt diese Betreuungsfunktion und die Beschulung und die, und die Unterricht und den Unterricht, wir müssen das einfach auseinander dividieren. Dass das heißt, ja, eine Schule ist eine Einrichtung, wo Kinder den ganzen Tag betreut werden. Aber sie werden nicht unbedingt durch strukturierten Unterricht betreut, sondern mhm. sie werden betreut und es findet nebenbei Bildung statt und, dieses wie, und das, wie die Bildung stattfindet, hat außer, dass es dasselbe Ort ist und dass das Personal teilweise Betreuungsaufgaben übernimmt, erstmal nichts mit der Betreuung zu tun. Weil aktuell mhm. fällt das immer in eins. Ich bin mhm. immer derjenige, der betreut, weil ich ja derjenige bin, der bildet. Ja, und in dem Moment, wo du das auseinander dividierst, eröffnen sich pädagogisch, gesellschaftlich ja, A, neue Möglichkeiten und B, ähm, sind wir halt auch mal ehrlich. ja, Weil Kinder, ne, die, die Kinder sind ja frühst nicht in der Schule, weil weil, weil, weil die Eltern in Ruhe noch eine Runde schlafen wollen. Hm.
0: Nein, du hast absolut recht. Äh, du hast es vorhin schon gesagt. Ich denke jetzt auch so ein bisschen drüber nach. Ich meine, wir hatten jetzt im März diesen Schulschluss der bedeutet einfach drei Monate keine Schulbesuche. Das war spätestens nach zwei Wochen eine ernsthafte Belastung. Nur, ich sehe das bei meinen eigenen Kindern und bei vielen anderen auch, Den kann man durchaus mal einen Schultag zu Hause, einen, in der Woche so gönnen. Und dann weiß man auch, die sind intrinsisch genug motiviert, um den ordentlich zu nutzen. Und zwar können sie den dann anderen nutzen, also inhaltlich anders nutzen, als wenn sie ihn in der Schule betreut sozusagen verbringen. Die Frage ist dann, wie kriegt man das mit den Eltern so organisiert? Ich bin aber der Meinung, so Kinder ab zwölf, ja, spätestens ab zwölf, wenn nicht ab zehn, können durchaus mal so einen Tag zu Hause auch einfach erleben. ja, Also, dass sie wirklich mal ihre eigene intrinsische Motivation selber überprüfen müssen, weil da werden sie wirklich nicht beobachtet und nicht betreut. Da sind sie einfach zu Hause. Und dass man sowas vielleicht dann doch mal ja, ich hätte zum Beispiel auch nichts gegen, also halbe Klassen aus Sicht der Schule, das verstehe ich, warum das so schwierig ist, aus der Sicht des Kindes und der Familie und zu Hause hätte ich jetzt gar nichts dagegen, wenn es hieß, so, es war ja auch kurz vor den Sommerferien so, dass man sagt, ja, das eine Kind geht Montag, Mittwoch, Freitag in die Schule und das andere Montag, Mittwoch, Donnerstag oder sowas, ja, weil die Klassen sich da irgendwie aufteilen, dass man selbst sowas, also dass man diese Entkopplung von der Betreuung also da sehe ich auch gewisses Potenzial drin, ehrlich gesagt. Ja, Üblicherweise Fall. haben Kinder in Deutschland zu Hause ein Zuhause, wo sie einen eigenen Schreibtisch haben und so weiter, wo sie sofort anfangen können, produktiv zu lernen.
1: Ja und selbst wenn das nicht so ist, sind wir halt ähm, mit Schulen, die eben nicht als reine Lehrsäle ausgestattet sind, auch viel, viel besser geeignet dafür, mhm. dann am Ende irgendwie ähm, dann am Ende irgendwie da diesen Kindern gerecht zu werden. ja. Wenn du jetzt die prototypische alleinerziehende Mutter hast und die hat ein Kind im Alter von zwölf Jahren und sagt, ja, ich kann das nicht acht Stunden daheim sitzen lassen. Ja, die die nimmt doch das eh schon alles in Anspruch. Ja. Aber auch die ist im Zweifel froh, wenn da mehr gemacht wird, als einfach nur, ja, das Kind äh, äh, acht Stunden lang in eine Bankreihe zu stecken, zwischendrin eine halbe Stunde Pause, ja, mhm. und, und fertig. Sondern, ja, die ist so die, die, ja, also wenn man der dann zum Beispiel auch durch Fachpersonal eine gewisse Menge Erziehungsarbeit mal direkt abnimmt, die sie, die sie ja. eh nicht leisten kann, ja, selbst ja selbst wenn sie realistisch gesehen möchte und so weiter. Ja, das ist ja, das, das ist ja, das sind ja diese Orte, wo die sozialen Ungleichheiten entstehen. Hm. Da wird sich ja viel tun. Ja, ein Erfolgsmodell hier in Bayern ist äh, JAS Jugendarbeit an Schulen. Jede Mittelschule, jede Hauptschule hat mittlerweile einen Vollzeit Jugendarbeiter. Ja, auch die der, Jugendhilfe ist überall vor Ort, ja. Genau. Die laufen parallel zu der Schule mit, und die Schülerinnen und Schüler wissen, das ist kein Lehrer, der kann mir keine Noten geben, der kann mir formal nichts, der kann nix, ja. Aber das ist die Person, wo sie dann hingehen und das ist die Person, mit der dann die Schulleitung reden kann und sagen kann, wir lösen Probleme jenseits, von der, jenseits der Schulordnung. Hm. Und, und solche Räume, ähm, das, das, das läuft ja unterm Radar. ja. Das, ne, das sind ja Sachen, die weiß immer keiner, außer die Leute, die betroffen sind. Ja, also Solche Räume muss man viel, viel mehr öffnen. Ja? Weil also ich habe jetzt zum Beispiel nebenan so mein, meine Jugendarbeit, wo ich ja immer auch mitarbeite. Und wir haben uns in den letzten, im letzten Jahr, haben wir so ein paar, wir haben jetzt so ein paar Kids, so achte Klasse. Und die die, fand, die, die die fanden, hatten erst irgendwie so ein bisschen so Zweifel, ja, ob ich eine, ob ich eine geeignete Nachhilfeperson bin. Und die haben dann halt festgestellt, naja, das funktioniert. Ja. So, und dann sind die halt angekommen und sitzen jetzt. Zweimal die Woche regelmäßig mit ihren, äh, mit ihren Hausaufgaben da, ja weil sie einfach wissen, sie können jederzeit nach mir schreien und dann gucke ich halt über die Schulter und meistens muss ich gar nicht so wirklich was tun, weil das Problem die Probleme, die die Leute haben, sind im Zweifel gar nicht fachlich, sondern sie brauchen halt nur jemanden, der dann halt nochmal kommt und sagt, na, mhm. du kannst das doch. Ja, ja, oder die richtige genau. Frage stellt, ja guck mal, da fehlt ein Minus, ja. Ja, also den Mathelehrer macht. So und dann, dann, dann machen wir da im Endeffekt ein Entlasten, ja, entlasten wir dort Leute. So ist überhaupt kein Problem, das kannst du auch in Schule machen. Ja? Mhm. Je besser mein, als Lehrkraft mein Betreuungsschlüssel ist. Ne? Ich habe eine Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern, ungefähr 13 von denen brauchen von mir technisch gesehen keine Hilfe in Englisch, wenn nicht sogar mehr. Die fünf, die wirklich von mir Hilfe brauchen, um die kann ich mich aber am Ende eigentlich nicht kümmern, weil ich ja für alle mich gleich kümmern muss. Mm. Ne, So, war aber eine Katastrophe. Naja, so, Plädoyer ist beendet. Sehr gut,
0: wir haben es gut umrandet. Ich sehe auch schon wieder, mein Kamerabild hängt ja so ein bisschen, ich hoffe, ich habe dich nicht zu so sehr irritiert. Nö. Technik, okay. Technik, weißt du, und die wollen das digital machen
1: alles. So funktioniert nicht. Also ich kann, ich kann dazu sagen, wir haben ja so eine MX Teams Installation und dann wurden internen Messungen ausgeführt und der Internetanschluss, den wir an der Schule haben, der würde für 10 Klassen maximal reichen. Wir hätten ja. aber 30, die geteilt sind.
0: Also ich habe hier ein eigenes Internet, nur an diesem Schreibtisch, damit meine Kinder im Haus ihr eigenen Netflix-Kram abends gucken können, wenn wir hier Fernsehpodcasts machen. Und trotzdem sehe ich hier gerade, es funktioniert alles irgendwie nicht. Es ist äh, es ist kompliziert. Sehr gut, wir haben es aber heute so ein bisschen eingerahmt äh, über den Nachrichtensprech hinaus. Ich hoffe, es haben einige zugehört, die ansonsten auf Twitter immer sehr fleißig dabei sind. Äh, zum einen, Schule muss sofort geschlossen werden und guck mal, wie Klaus Leber hier die Punkte einfährt. So einfach ist es nicht. Ich danke dir sehr, Thomas. Ja, also wir sprechen richtig. uns bald wieder, denn dieses Thema scheint mir spätestens, wenn die Langzeitfolgen Long Covid, die du eben schon angesprochen hast, sich Kommen wir darauf zurück. Aber erstmal setzen wohl alle auf die Impfung, ja. Das Impfung für die Kultusminister erstmal, puh, noch, noch fünf Monate und dann ist es vorbei.
1: Ja, als würden, als würden, wobei, das ist eine interessante Frage, ne? Bin ich, bin ich als Lehrkraft systemrelevant genug, dass ich die, eine ja. Impfung kriege?
0: Du wirst die Impfung ja. relativ schnell kriegen. Ich okay. leider nur ganz am Ende erst, aber ich stehe ich steh, ich steh mich dann auch schon mal Schlange.
1: Ja, naja, ich, ich kann dir ja vorher verraten, wie es ist. Ich ähm, fand das ja fand das auch ganz interessant. Da wurde ja so drüber, drüber diskutiert: so von wegen, ja, wollen Sie jetzt diese Impfung haben, ja oder nein? Und da muss ich sagen, da bin ich ostdeutsch genug für, um einfach zu sagen, gibt das Ding her. Ja, klar. Ja. Her damit. Ähm, und ihr hattet ja letztens. mich noch in die Studie einschließen lassen. Ihr hattet es ja letztens mit Zwangsimpfungen und so, ne? Mhm. Es gibt in, in Deutschland ja ein Maserngesetz. Ja, für Kinder zumindest. Ja, weißt du, wer da, wer da auch voll drunter fällt? Ähm, genau, die, die Erzieher und Lehrer. Genau. Und die Ansage letztes Jahr bei uns in der Lehrerkonferenz war ganz eindeutig. Die Ansage war, entweder sie haben die Titeruntersuchung ja, hm. oder sie haben äh, einen Impfausweis mit zwei Impfen drin oder sie sind danach nicht mehr Beamte des Freistaats Bayern. Also da gab es auch tatsächlich nicht irgendwie, du kannst das in die Pension retten, indem du es rauszögerst oder so, ja. sondern du wirst sofort entlassen. Hm. Also ich also verstehe. da ist ein äh, Druck da, ja. der ist richtig hart. Ich
0: verstehe die prinzipiellen Probleme, die man da diskutieren muss. Bei Masern finde ich aber auch, gerade dadurch, dass ich äh, 2013 hier nochmal von Masern dahin gerafft wurde. Obwohl ich dachte, ich bin doch ein ostdeutscher Bub. Ich wurde doch bestimmt geimpft. Aber so ein Impfstatus Masern äh, kann nochmal nachlassen. Oder keine Ahnung, wie es kam. Ja, hatte ich dann tatsächlich Masern. Es war jetzt nicht besonders schwerer Verlauf. Ich konnte alles zu Hause durchstehen einfach. Aber es, Krankheiten nerven mich halt ohne Ende. Ja? Wenn irgendwer sagt, hier gibt es eine Impfung gegen irgendwas, dann sage ich, ja, juhu, Hände hoch, zack, rein in den Muskel, fertig ist die Soße. Ja, in der genau. Hinsicht bin ich da ein bisschen ein bisschen locker-flockig, ja, was Umgang, also für mir ist kann das auch eine Zwangsimpfung
1: ne? Corona sein. Und, und wie gesagt, also ich hoffe, ich hoffe, meine Botschaft ist, ich fasse sie gerne nochmal zusammen, meine Botschaft an der <lacht> Stelle ist, liebe Leute, wenn ihr über digitalen Unterricht und über Präsenzunterricht und so weiter redet, redet bitte aber auch tatsächlich über die Dinge, die in der Realität stattfinden ja. und nicht über Wolkenschlösser.
0: Genau, denkt euch nicht und, irgendwas aus.
1: Und über die Konsequenzen dessen, was wir dort fordern. Mhm. Ja, Ach so, und glaubt nicht Bildungspolitikern.
0: Richtig, sehr gut. Das war ein sehr guter letzter Schlusssatz. Dich hören wir später wieder. Am Sonntag geht es hier weiter mit Robert im Fernsehpodcast. Und wir sagen bis dahin. Tschüss.